0: Günaydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz Fox ekranlarına Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz ben Ezgi Gözeger Özmemiş işaret dili tercümanımız Neslihan Kurt'la birlikte 18 Aralık'ın gündeminde ne varsa ekrana taşımak üzere karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Güzel bir sabah olsun, bol bol günaydın diyelim ki karşılıklı birbirimizin gününü aydın edelim. Bunu da hep tavsiye ediyoruz, nacizane biliyorsunuz tanıdık tanımadık, yolda belde gördüğünüz herkese bir iyi dilek, bir günaydın. Akşamsa bir iyi akşamlar hiç fena olmaz çünkü birbirimizi iyi etmeye, iyileştirmeye, birbirimize sarılmaya ihtiyacımız var sevgili izleyenler. Bugün nelerden bahsedeceğimizi şöyle bir özetleyip ondan sonra gecenin sıcak haberleriyle devam etmek niyetindeyim. Bugün tabii ki siyasetin en çok konuştuğu konudan, yargının İmamoğlu hakkında aldığı karardan bolca bahsedeceğiz. Hatta bununla ilgili siyasi bir konuğumuz ilerleyen dakikalarda stüdyomuzda olacak. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Milletvekili Serak Kadıgil bizlerle birlikte olacak. Konuyla ilgili kendisi aynı zamanda hukukçu olduğu için bu işin hukuku, hukuki boyutunu da konuşacağız. Bir de biliyorsunuz iktidar partisinin anayasa, anayasaya geçirmek istediği bir takım yeni maddeler var. Örtüsü çıkışından sonra el yükseltip aslında e, harekete geçtiği bir durum. Bunun ne anlama geldiği, buna destek vermenin ya da buna destek vermemenin neye yol açabileceğini de konuşacağımız bir birliktelik olacak. Çocuklarımızdan bahsedeceğiz. işimizden, işsizliğimizden Açlığımızdan, soframıza koyduklarımızdan, soframıza koyamadıklarımızdan bahsedeceğiz. Çocuklarımızın eğitiminden bahsettiğimiz gibi açlığından, midesinin dolup dolmadığından, dengeli ve yeterli bas, e, beslenip beslenemediğinden bahsettiğimiz gibi çocuklarımızın son dönemde içinde bulunduğu e, hastalık girdabından da bahsedeceğiz. İlaçlar konusunda gelen son açıklamaları da aktaracağız. bir Aruz için Konya'ya da gideceğiz sevgili izleyenler. Mevlana diyeceğiz. İran'dan aktaracak haberlerimiz var. Bir de tabii ki bol bol ne yapacağız? Gazete okuyacağız. Ben bolca günaydın diyerek özellikle baştan gününüzü aydınlatma çabasını yüksek tuttum. Çünkü bahsedeceğimiz bazı haberler hayatın gerçekleridir ama hayatın kendisi kadar da acıdır maalesef. Dolayısıyla... Ee, o modumuzu yüksek tutarak gerçeklerden bahsetmeye devam edeceğiz. Gerçeklerden kaçmayacağız sevgili izleyenler. Devam edelim isterseniz o zaman hatta başlayalım isterseniz o zaman haberlerimizle. Zonguldak deyince aklınıza ilk ne geliyor? Zonguldak deyince aklımıza ilk maden geliyor. Maden denince aklınıza ilk ne geliyor? Bir işçi vefat etti, bir işçi yaralı.
1: Kömür madeninde vagon raydan çıktı, gece vardiyası kana bulandı. Yaşanan olayda bir işçi yaralandı, bir işçi ise yaşamını yitirdi. Maden denince akla gelen ilk şehirlerden biri Zonguldak'tan geldi haber. Kilimli ilçesindeki özel firmaya ait maden ocağında 16-24 vardiyasında kömür taşınan vagon raydan çıktı. İşçiler Enver ala gözle İhsan Ergünbaş tonlarca ağırlıktaki vagonun altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan göz ve Ergünbaş hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden İhsan Ergünbaş sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evliydi, bir çocuk babasıydı. Daha 25 yaşındaydı Ergünbaş. Acı haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi hastane önünde.
2: <gülüyor>
1: maden emekçisi Ergünbaş'ın cenazesi Karabüğü'n Yenice ilçesinde toprağa verilecek. Yaralı maden işçisi Emmer Gözün tedavisi ise sürüyor. Ekran başına biz daha yayına
0: başlamadan geçen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz de var sevgili izleyenler. Gürol Kraman onlardan bir tanesi. Kendisine selam ve sevgilerimizi göndermeden geçmeyelim. Ee, İsmail Bey yine bize mesaj gönderen, iyi yayınlar dileyen bir diğer izleyicimiz. Şimdi ilerleyen dakikalarda mesajlarınızı hem Twitter'dan hem de Instagram üzerinden okumaya başlayacağım. Twitter'dan yazabilirsiniz. Instagram'da da son fotoğrafın altındaki yorumlarda buluşuyoruz. Ee, hadi o zaman başlığımızı da açıklayalım. Madem sosyal medya dedik. Bu sabah karşınıza çıkarken adalet sorgusu yapmak niyetine girdik. Bilmem ne dersiniz. Adaletin bu mu dünya diye sorduk. Aslında adaleti arayıp da bulamadığımız pek çok farklı konu başlığı var bugün Türkiye'de. Belki de şu anda etrafına sıralandığınız kahvaltı sofrasında dahi adalet aramak lazım. Belki de kombinizin kaç derece yandığında ya da yanıp yanmadığında sobanıza kömür alıp Almadığınızda, sobanızı yakıp yakamadığınızla ilgili durumlarda hepsinde adalet aramak lazım. Bu gazetelerin başlıklarında, manşetlerinde, bu da gazetelerin haberleştirdiği pek çok hukuki davada, dosyada. Herkes her yerde kendi adaletini aramak zorunda hissediyorsa eğer biz de o zaman adaletin sorgusunu yapmak zorundayız. Son dönemde adaletten dendiğinde herkesin aklına yargı kararlarına acaba müdahale mi var sorusu geliyorsa sevgili izleyenler ya da eğer hukuki yoldan birisi hakkını aramaktan artık yılmışsa ...hakkını bulamayacağı düşüncesiyle kendi adaletini kendi sağlamaya kalkışmışsa... ...işte o zaman da o sorguyu yapmak lazım. Adaletin bu mu dünya diye sorduk, hayal gücünüze bıraktık gerisini. Siz adaleti en çok nerede eksik görüyorsunuz, en çok hangi konuda arıyorsunuz merak ediyoruz. Hadi gelin o zaman böyle evrensel güzel değerlerden bahsetmişken Mevlana diyelim. 749 yıldır sevgiliyle buluşma Konya'da kutlanıyor... Mevlana öğretileriyle.
3: 749. Huslat yıl dönümünde başka şehirlerden, farklı ülkelerden çok sayıda kişi Konya'da Şeberus töreninde buluştu. Mevlana yandı. Söylenen
4: bir sözün yüzyıllar sonra kalpleri titretmeye devam etmesi... Bizi bir duvarın tuğlaları gibi bir arada tutan bu yol, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş velilerin yoludur. Bizim düşünce kodlarımızda insanları renginden, ırkından, dilinden ötürü aşağılamak yoktur. Bizim gönlümüzde, kalbimizde bizim gibi yaşamayan, düşünmeyen bir insanın düşman görülmesi diye bir şey asla olmamıştır.
3: 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Bel şehrinde dünyaya gelen Mevlana... ...17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Hazreti Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü gün bu nedenle düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus, 749 yıldır sevgiliye kavuşma günü kutlanıyor... Mevlana öğretileriyle anılıyor.
5: Mesneviden yükselen ses, ruhumuzun aradığı seslerden biridir. Mevlana ve Hazreti Şems, yani bir mumun tutuşturduğu diğer mum oldukça, bu şehir aydınlığını, bereketini ve büyük çağrısını hiç kaybetmeyecektir. İnsanın olduğu gibi görünmesini, ya da göründüğü gibi olmasını asırlar içinden süzülen bir ilke olarak insanlığa sunan o değil midir? Bizi aldatan bizden değildir. İçimizdeki ve dışımızdaki ummanlarda arayışımız sürerken bizim için bu topraklardaki deniz fenerlerinden biri. Onların başında olan Hazreti Mevlana'ya elbette medyunu şükranız. Konya'daki
3: törene bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da izleyiciler arasındaydı. Davetliler ilgiyle izledi semayı, semazenleri. Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Ahmet Özan da yine Şebiaruz sahnesindeydi. Oh!
0: Mevlana'nın öğretilerine hepimizin, dünyanın ihtiyacı var sevgili izleyenler. O yüzden iyi bir fırsattır sorgulamak için, iyi bir fırsattır okumak için. Okumak demişken hadi gelin biraz gazete okuyalım. Karar Gazetesi bugün, dün YSK tarafından gelen açıklamayı çokça değerlendirmiştik ya burada hani. Cuma akşam saatlerinde YSK Başkanı bir takım sorulara cevap vermişti Kübra Par'ın yönelttiği. Bunu manşete taşıyor bu sabah itibariyle. Karar diyor ki senaryoyu YSK açıkladı. Seçilse de mazbata alamaz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı mahkeme kararıyla siyaset yasağı getirilen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına dair ihtimalleri değerlendirdi. İBB Başkanı'nın yargılandığı davada müşteki olarak yer alan yüksek yargıcın devam eden bir yargılama hakkında dosya resmen önüne gelmeden yorumda bulunması Dikkat çekti deniyor. Bir de aşağıda suç unsuru bu pankartın neresinde diye bir soru sorulmuş. Çünkü CHP derince ilçe gençlik kolları başkanı bu pankart yüzünden gözaltına alındı sevgili izleyenler. İsmi Ali Demir, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na destek için asla yalnız yürümeyeceksiniz afişi astı. Ancak arkasından kabahatler kanununu ihlalden kendisine gözaltı geldi. Hadi gelin iktidarıyla muhalefetiyle konu nasıl tartışılıyor? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce uçakta bir şeyler söylemişti. Hatırlayacaksınız dün bahsettik burada. Erdoğan Türkmenistan yolculuğu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Ancak sonrasında basına duyurulan o soru cevap metninde... Ee, İmamoğlu'na yönelik kararla ilgili hiçbir detay bulunamamıştı. Sonrasında Cuma akşamı orta sayfada Deniz Zeyreğ'in kulisiyle öğrendik ki aslında biz nasıl bu süreçlerden geçtik ve başımıza geleni çektiysek yargının kararına istinaden hapis yatmaktan bahsettiği anlaşılıyor Sayın Erdoğan'ın. Ee, İmamoğlu da aynı şeyleri yaşasın şeklinde söylediği Soruları bu şekilde yanıtladığı iddia edilmişti. Bir kulis bilgisi olarak sızdı efendim bu basına. Ama tabii ki dün yaptığı açıklama, e, ilk resmi açıklama, kendi ağzından duyduğumuz konuyla ilgili ilk cümlelerdi. Siyasi tartışma yok, şahsın YSK'ya hakareti var dedi.
6: Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde Değiliz. Ama bu kimse hakimlere hakaret etme. Mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.
7: Bir tiyatroya bir haksızlığa diyorsunuz ki saray sizinse
2: saraçane bizimdir.
7: Bu
6: tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizde bir ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı Mahkumiyet kararından
8: ibarettir. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar asla ve asla kabul edilemez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. Muhalefetin karar siyasi tepkilerine yanıt verdi. Şimdi birileri bir
6: mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendiliğine çevirme Çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Biz bunu yutmayız.
9: Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul
10: etmiyorum. Bu haksızlığı, hukuksuzluğu reddediyorum.
6: Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Baktılar... Mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir hakim
11: getirerek kara çıkarttılar.
6: Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim
8: üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Cumhurbaşkanı muhalefete hedef aldı. İç kavgaları diyerek hemen her sözünde yargıya işaret etti. Yine henüz ortada yok. kesinleşen ceza ve siyasi yasak yok dedi. Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten
6: alıkoyamaz. Ortada henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa ardından da Yargıtaya gider. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa
8: gerekli düzenlemeler yapılabilir. Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yanıtları tartışmanın yankısı sürüyor.
0: Bu noktada İrfan Tomakin'den hemen gazetelerimizi rica edeceğim. Aslında gazete okumayacağız demiştik ama Pencere gazetesi de tam buna benzer bir kıyas yapmış. Haberde dedik ya sevgili izleyenler e, yargı neyse hukuki karar neyse e, bu Kanunlar, kurallar, kaideler, hakimlerin verdiği kararlar niye işaret ediyorsa şeklinde yorumlanıyor ama Pencere gazetesi şöyle demiş. İmamoğlu ise e, yasak hukuki, Erdoğan ise yasak hukuksuz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt verdiği için 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapisle siyasi yasak cezası verilmesinin yankıları sürüyor. Türk Ceza Kanunu'nu yazan hukukçular başta olmak üzere bu kararın hukuki olmadığında çok sayıda akademisyen hemfikir. AKP yönetimi ise adaletin bağımsızlığı ve kararın ne kadar hukuki olduğu yönünde savunmada deniyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. ilerleyen dakikalarda bu haberlerimize de yansıyacak bu arada. Bakın ne söylüyor Sayın Uçum. İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararı için... Hukuka uygun dedi. Uçum muhtemelen onaylanır yorumunu da yaparken cezanın yüksek yargıdan dönmesi halinde bunun hukuken tartışmalı olacağını söyledi. Uçum Erdoğan'ın belediye başkanı iken siyasi yasaklı olmasıyla İBB Başkanı İmamoğlu'nun karşılaştırılamayacağını da iddia etti deniyor. Bunun haberine de elbette sıra gelecek. Şimdi siyasiler kendi aralarında oldukça gergin söylemlerle bir takım atışmalar yaşıyorlar. İnsanlar bu atışmaların da ötesinde bambaşka mücadeleler içindeler sokakta. Ama tabii ki aslında bu siyasi atışmalarda çıtanın nerede olduğu... Seviyenin zaman zaman nereye kadar düştüğü, sivriler, sivri sözlerin zaman zaman nereye dokunduğu toplumsal açıdan çok çok önemli. Artık gerçekten gerim gerim gerildik, karpuz gibi ikiye bölündük sevgili izleyenler. Hatta daha da fazla belki de dilimlendik sadece iki de değil ama ne diyoruz? Olabildiğince birbirimizin elinden tutup birbirimizin yarasını sarmak zorundayız. Biz bu toprakları paylaşan kardeşleriz aslına bakarsanız ama gelin görün ki sinirler bozuk, asaplar bozuk. Herkes gözünün üstünde kaş var diye birbirine saldırmaya niyetli bugünlerde. Ankara'da rak müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık konser verdikleri eğlence mekanında... Ee, bir saldırıya uğradı, yaralandı. Şu anda yoğun bakımda. Bir kas hastalığı da varmış kendisinin. Gerekçe ne biliyor musunuz? Ayağıma bastın.
10: Sen
9: yüzüme sen
10: Ayaz, kışlar, efkar,
8: efkar. Değer, yarama, Her sen içiyorum.
9: bakışlar? Anlaşılır gibi değil. Çoktayız hala.
1: İddiaya göre ayağına basıldı diye. Üstelik özür dilendikten sonra gelip genç müzisyene saldırdı. Müzisyen Mehmet Dudarık yoğun bakımda. Polis saldırgan BKK'yı tutukladı.
9: Mehmet Emes hastası. E, bu kafaya ağladığı darbeler de e, orada da bir tetikleme yaratmış.
1: Sevilen rock grubu PİZ geçtiğimiz çarşamba günü Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanında konser verdi. Konser çıkışı grubun bateristi Mehmet Dudarık'la mekanda eğlenen BKK arasında tartışma çıktı. İddiaya göre gerekçe Dudarın kalabalık mekanda BKK'nın kız arkadaşının ayağına basmasıydı.
9: Tanımadığı bir Çalış Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor. Niye ayağıma basıyorsun diyor. Mehmet sürekli özür diliyor. Özür dilerim kardeşim. Bilerek olmadı bastıysam da. Ama tartışma uzatmaya devam ediyor.
1: Görgü tanıklarının ifadesine göre Dudarık ve arkadaşı olay büyümesin diye defalarca özür diledi. Ama BKK'nın öfkesi dinmedi.
9: Sonra Mehmet telefonla konuşurken görüntü şu arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor yere düşürüyor yerde yumruklamaya devam ediyor. Sinsice gelip. Yumruk atıyor ama o da nedeni belli değil.
1: Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık yerde de defalarca yumruklandı. Emes hastası olan Dudarık yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Hayati riski devam ediyor. Grup arkadaşı Doğa Usta umutla beklediklerini söyledi.
9: Mehmet emes hastası e, bu kafaya ağladığı darbeler de e, orada da bir tetikleme yaratmış. Mehmet sessiz sedasız.
1: Polis saldırganı kısa süre içinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
0: Akla kim geliyor? Tabii ki müzisyen Onur Şener geliyor. Öyle değil mi sevgili izleyenler? Kendisi de istek parçayı çalmadığı için program bittikten sonra o e, müzik yapılan mekan kapandıktan sonra beklenip sonrasında uğradığı saldırı sonrasında yaşamını yitirmişti hatırlayacaksınız. Ne oluyor? Niye bu kadar sinirliyiz, öfkeliyiz, gerginiz? Ya da bunun için ne yapılıyor? Yani... Bu gergin söylemleri düşürmek hiç geliyor mu acaba? Bu gerginliği yatıştırmak için bir adım atmak, toplumsal barışı sağlamak, aynı çatı etraf, altında olduğumuzu hatırlamak için bir takım bahaneler yaratmaya çalışmak bizi yönetenlerin hiç aklına geliyor mu acaba? İnsanlar üstelik aradığı adaleti de bulamıyorlar böyle süreçlerin sonunda biliyorsunuz değil mi? Kendi adaletini kendi yakalamaya çalışan o gaflete düşen insanlar da çok karşımıza çıkıyor ortam böyleyken. Yani birlikte sevineceğimiz, birlikte üzüleceğimiz, birbirimize sarılacağımız bahaneler bulmamız lazım. Ve artık bu tansiyonun düşürülmesi lazım. İnsanların hayatının bir nebze kolaylaştırılması, hayat zaten son derece anlaması zor bir durumken daha da zorlaştırılmaya çalışılmaması gerekiyor. Şimdi bir mesaj geldi Mersin'den hemen biraz biraz mesajlarınızı okumaya başlayalım. MEGEP, Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği merkezi İstanbul'da İstanbul'a getiriyormuş efendim Mersin'i. Mersinliler, Mersin'deki pek çok ünlü olan hani Mersin'in meşhur ettiği şeylere gönül verenler duyurulur. 21-25 Aralık tarihlerinde İstanbul Maltepe etkinlik alanında Mersin günleri var. Mersin Gelecek Platformu süpervizörlüğünü yapacakmış bu Mersin tanıtım günlerinin. İşte ne olur? Tantunisi olur. Cezeryesi olur, efendime söyleyeyim Narenciyesi olur, oraya özel. Bunların hepsini orada 21-25 Aralık tarihlerine gidip bulma şansına sahip olacaksınız. Onun duyurusunu yapalım. Gelen mesajlardan bir tanesi bu şekilde sevgili izleyenler. Tabii Instagram ve Twitter üzerinden de Ezgi Gözeger hesapları bize yazıp gönderebileceğiniz adreslerdir demiştik. Mesajlarınızla gelmeye başladı. Neden mi öfkeliyiz? Siyasetçilere bakın cevap orada TV'lerde olacaktır. E- Oynanan bir şey dedi mesajı sildi şu anda. Küt diye mesaj silindi tamam. Şimdiden Turgut Bey yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorlar. Arkadaşlar üzerimde kalmasın teşekkürler size. Pek çok mesaj geliyor. Günün sözü adaletin bu mu dünya demişsiniz diyor Muhammed Bey. Evet doğru doğru söylüyor. Gözümüzü kırpmadan izliyoruz haberlerinizi demiş Ercan Ertürk gönderdiği mesajda. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de gözümüzü kırpmadan bu saate kadar çalışarak hazırlıyoruz bu haberleri. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar aylar içerisinde imzalanan bir takım anlaşmalar Türkiye'nin başarı hanesine yazılmıştı. Özellikle bu tahıl trafiği ile ilgili Rusya-Ukrayna tahıl trafiği ile ilgili Karadeniz üzerinden gelen ee, bir durum söz konusu. Dediğim gibi bu Türkiye'nin bürokratik bir başarısı olarak hanesine kaydedildi. Ancak geçtiğimiz günler itibariyle çok ciddi bir lodos etkiliydi. Hava durumundan bahsedeceğiz. O karayele dönecek o lodos üşütmeye başlayacak. Tabii denize açılmak mümkün halde olmayınca karada bir çile başladı. Samsun'daki tır trafiğine bakacağız.
11: Gemi gelmedi diyorlar. Konteyner yok diyorlar. Narinceli'ler çürümeye başladı.
1: Denizde fırtına koptu, karada çile başladı. Rusya ile gemi trafiğinin yavaşlaması Samsun Limanı'nda işlerin kilitlenmesine yol açtı. Arkadaşım hepsini bir araya toplasak 30 kilometre uyruk var. Karadeniz'deki olumsuz hava şartları ve yaklaşan Noel tatili nedeniyle gemi trafiği yavaşladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tırlar Samsun Limanı'na girmek için sıraya girdi. Tır kuyruğu uzadıkça uzadı. 5 kilometreyi buldu. Liman sahası konteyner doldu.
9: kadar sıra halindir,
1: Tır şoförleri mağdur. Günlerdir bekliyorlar yemek ve temizlik gibi imkanları kısıtlı. Bazılarının taşıdıkları narenciye yükleri çürümeye başladı.
9: Bir şey yiyemiyoruz. Tuvalete ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Yani bu gibi sıkıntılar yani.
1: Hava şartları düzelmeden onların durumları da düzelmeyecek gibi görünüyor.
0: Şimdi isterseniz biraz hava muhalefetinden bahsetmişken havanın ne olduğundan ne olacağından da bahsedelim. Ee, az evvel izlediğiniz haberdeki hava muhalefetinin kaynağı kuvvetli Lodos'tu. Lodos fırtınasıydı. Ancak bugün itibariyle rüzgar yön değiştirecek. Yani dün mevsimi bahar zannetmiş olabilirsiniz... Sebeplerinden biriyle aslına bakarsanız diyor sevgili izleyenler. Ama bugün itibariyle o sebep ortadan kalkacak. Mevsimi tam anlamıyla kış şeklinde hissetmemizi sağlayacak Karayel ve Poyraz sahneye çıkacak. Nerede? Bugün itibariyle günün ilerleyen saatlerinde önce Marmara bölgesinde Trakya'dan başlayarak kuvvetli sağnak yağışa... Kuvvetli kuzeyli rüzgarlar eşlik edecek. Dün güneş vardı bugün hava kapatacak güneş ısıtamayacak. Dün lodos vardı ılı kesiyordu bugün kuzeyden soğuk kesecek. Dünü değerlendirenler karda bugün evden dışarı çıkmak birkaç kat daha fazla giyinmeyi dışarıda zaman geçir- gerektirecek ve dışarıda zaman geçirmeyi zorlaştıracak. Bu soğuk hava dalgası bugün itibariyle yurda kuzey batısından giriş yapıyor. Önce Marmara bölgesi Trakya. Ardından Marmara bölgesinin tamamı. İstanbul'a yağışların gelmesi öğle saatlerini, öğleden sonrayı bulabilir. Tabii ki Trakya'dan doğru geldiği için önce işte Beylikdüzü Avcılar diye başlayacak Avrupa yakası üzerinden. Sonrasında Anadolu yakasına ulaşacak. Ancak şimdiden uyarısını yapalım. Gün içinde Trakya'da kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Akşam saatlerinde İstanbul'da her iki yakada özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerde kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Başka kuvvetli sağanak yağış nerede diye sorarsanız Batı Karadeniz'de. Bu akşam saatlerinde bu gece saatlerinde önce Batı Karadeniz sonra Orta Karadeniz kıyısında kuvvetli sağanak yağış alacak. Yarın da öğle saatlerine kadar en az bu kuvvetli sağnak yağış riski devam edecek. Bugün sadece Marmara'da kuzeyden soğuk esen rüzgarlardan bahsediyoruz ama yarın itibariyle bu rüzgarlar gün içerisinde Ege'yi, İç Anadolu bölgesinin kuzeyini, Karadeniz'in tamamını, Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alacak. Bir anda yurdu soğuk bir hava dalgası saracak. Bugün sıcaklık düşüşüdüğüne göre yaklaşık 3-4 derece. Ve en çok da Marmara ve Batı Karadeniz'de hissediliyor. Biraz da iç kesimlerde. Ancak yarın, yarından sonra ani, keskin, sıcaklık düşüşleri var. Ciddi bir soğuk hava dalgası geliyor. Batı Karadeniz'e kar yağdırır. İstanbul'da, Batı Karadenize kar yağdığı zaman olan hani İstanbul'da yaşayan bilir. Bir kar soğuğu var denir ya hani. İşte onu yaşatacak bize ilerleyen günlerde. Özellikle pazartesinin geç saatlerinde hava. Yani demem o ki... Bugünlerde hazırlıklı olmak lazım sevgili izleyenler havanın bu hızlı ani değişimine. Çünkü bu ani değişim bir günden diğerine birden bahardan kışa dönüş... Hastalıklara kapı açabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kar yağışının salı günü İç Anadolu bölgesinin doğusu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Yani soğuk bir hafta bizi bekliyor. Şimdi Mehmet Şimşek haberiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Nedir Mehmet Şimşek haberi? Dün aslında... E- Gazetelerden de okumuş, biraz bahsetmiştik. Bir açılışta gördük Mehmet Şimşek'i. Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında. Gözler bakan Nebati'yi aradı, mevkidaşı, eski mevkidaşı. Ama göremedi. E tabii bir takım soru işaretleri belirdi kafalarda.
5: Ya Allah! Bismillah. <gülüyor> Nebati'nin bu işi başaramadığını, ehliyetsiz bir kaptan olduğunu. Erdoğan da bunu görmüş ki eski kaptanlardan birisini... Tekrar gemiye çağırıyor.
8: Uzun yıllar ekonominin dümenindeki isimdi Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da açılışta verdiği görüntü, Hazine ve Maliye Bakanı'nın o açılışa katılmaması, nebati gidiyor, Mehmet Şimşek geliyor yorumlarına neden oldu.
12: 2018 Temmuz'una kadar Mehmet Şimşek bu ülkede ekonomiden sorumlu bakandı. Değilmişleri denemenin bu ülkeye bir faydası yok.
8: Mehmet Şimşek 2007 yılında ekonominin başına geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yaptı. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelene kadar da ekonomiden sorumluydu. Ama son döneminde faiz konusunda Erdoğan'la karşı karşıya gelirken Erdoğan faiz artırımını savunan Şimşek'e arkamdan iş çeviriyorlar diyerek tepki göstermişti. Merkez Bankası'nın faizi artırması evet. geç de olsa doğrusu. Işte. Yüksek faizle... Biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Mehmet Şimşek görevini Berat Albayrak'a devretti. Sonrasında siyasetten uzak kaldı. Deva Partisi'nden siyasete devam edeceği iddia edildi ama gerçekleşmedi. Bir ay öncesinde ise Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in oğlunun düğününde Babacan'la bir aradaydı.
6: Sayın Babacan'la Sayın Şimşek Ankara'nın ünlü bir restoranında kapalı kapılar ardında epey bir süre vakit geçirerek, bir yemek yiyerek beraber hani yola çıkalım şeklinde bir konuşma geçtiğini biliyorum. Danışmanlığı yaptığı bazı şirketler var. Bu kontratlar bitmeden böyle bir şeyden ayrılamaz. Sayın Şimşek'in Maliye Bakanlığı'na geleceğini ya da Sayın Erdoğan'ın teklifini kabul edeceğini düşünmüyorum.
7: Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı döneminde bu projeyi finanse eden uluslararası kuruluşlar ve bankalarla Yakın ilişkileri vardı. Yani orada davetli de olabilir. Siyasi bir anlam yüklemek ne kadar şey çok emin değilim. Türkiye'nin
8: en çok izlenen tartışma programı orta sayfada Mehmet Şimşek'in İstanbul'daki açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana gelmesi gündem başlıydı. Açılışı yapılan tesisin proje danışmanı olmasına dikkat çekildi. Erdoğan ve Şimşek'in birlikte poz verdiği dakikalarda Selçuk Bayraktar'la başka bir programda olan Nurettin Nebati
5: ise Bugün Mardin'de Erdoğan'ın yanındaydı. Ekonominin dümeninin kimin elinde olduğunun bir önemi yok. Bütün dümenler bir kişinin elinde. Ben ekonomistim diyen ve bizi bugünlere getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde.
12: Temel sorun Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaları ve bugünkü sistemdir. Recep Tayyip Erdoğan başta olduğu sürece isterseniz Nobel ödüllü iktisatçı getirin. Türkiye'de başarılı olma şansı asla yoktur.
8: Muhalefet ekonomiyi düzeltmek için kişiler değil uygulamaları sistemi değiştirmek gerek diye ses yükseltti.
0: Tabii Mehmet Şimşek faiz arttırımı yönünde telkinde bulunan ve politikasını bunun üzerine daha önce kurmuş bir ekonomist sevgili izleyenler. Şu anda da imzası olan başka e, bir takım firmalar varmış danışmanlığını yaptığı. Doğan Şentürk haber genel yayın yönetmenimiz biliyorsunuz orta sayfada bu kulis bilgisini de aktardı. E, gelir mi Mehmet Şimşek? Valla arkasına bakmadan kaçtı intibası bırakmıştı giderken. Dolayısıyla hele ki durum böyleyken çok geri gelir gibi bir intibam ben, benim yok ama tabii ki bilemeyiz. Siyaset bu. İşler saatlik değişir. Bir de birdenbire çok saatlik değişen fiyatlar söz konusu. Ayşegül Hanım bir mesaj göndermiş. Özel okullar erken kayıtlara başladı. Dün görüştüm. Eski fiyatın üzerine %100'ün üstünde zamlı fiyatlar veriyorlar. Bin bir tasarrufla iyi eğitim alsın diye uğraşıyorum. Devlet dur desin lütfen bu konuda unutturmayın deniyor. Özel okullarla konuştuğunuz zaman da ne diyorlar biliyor musunuz? Her şey %150 zamlanmışken, her şey %200 zamlanmışken ben bunu fiyatlarıma olabildiğince yansıtmak zorundayım yoksa verdiğim eğitimin kalitesi düşer deniyor. Özel okulların en büyük sıkıntılarından bir tanesi öğretmenlerin ücretlerinin çok düşük olması. Birkaç tane okul dışında öğretmenleri gerçekten çok düşük ücretlerde çalıştırdıklarını biliyoruz. Pek çok özel okulun sevgili izleyenler. Dolayısıyla hani öğretmenin yaşam kalitesinin öğrenciye yansıdığını söyleyen özel okullar biz enflasyon yani ne kadarsa o kadar zam yapmak durumundayız da diyorlar. Şimdi zaten iş, öyle bir iş var ki Bence de eğitimin bu kadar pahalı olması, bence de velilerin özel okula ihtiyaç duyması küllüyen saçmalık. Ama her iki tarafı dinliyorsunuz mesela. Onun da haklı olduğu yer var, öbürkünün de haklı olduğu yer var. İşin içinden çıkmak çok zor. Eğitimde de adalet önemli. Belki de işte izleyicimizin gönderdiği, Ayşegül Hanım'ın gönderdiği bu mesaja adaletin bu mu dünya diye sorabiliriz. Kimisi... Devlet okuluna giderken beslenme çantısını dolduramıyor. Kimisi özel okul fiyatlarının zamlanmasından dertli. Herkes kendi bütçesi ve yaşantısı özelinde içinde bulunduğumuz durumun sıkıntısını yaşıyor. Hadi gelin hak mücadelesi için komşumuz İran'a gidelim sevgili izleyenler. Maalesef, maalesef e, İran'da hak mücadelesinde bulunan kadın erkek, ...çok çoğunlukta olduğu düşünülen bir güruh var ama karşılarında da çok insafsız bir yönetim şekli var. Gün geçmiyor ki oradan yürek yakan bir haber gelmesin.
13: Hmm.
3: İran'ın dünyaca ünlü oyuncusu Terenali Ali Dusti gözaltına alındı. Başörtüsüz poz verdiği ve mesaj yayınladığı için protestoları kışkırtmakla suçlanıyor. Ünlü aktristin gözaltına alınması dünya basınının da gündeminde. Mahsa Mine'nin ölümünden sonra başlayan ve 3. ayı geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı İranlı aktrist. Ve yine gösterilerle bağlantılı olduğu iddiasıyla bir kişinin idam edilmesine 8 Aralık'ta Instagram hesabından sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir diyerek tepki göstermişti. Terena Lüdysti gözaltına alındı. Konuya ilişkin haber İran'ın yarı resmi ajansı teslimde Yayımlandı. Ali Dusti yanlış ve çarpıtılmış içerik yayınlamak, isyanları kışkırtmak ve İran karşıtı grupları desteklemekle suçlanıyor. Çıkarış, okoy, okoy. Hayır, hayır, Teren Ali Dusti 2016'da en iyi yabancı film Oscar'ı alan Furuşen'de yani satıcı filmindeki rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı. Gözaltına alındığı haberi dünyada da yankı buldu. Maalesef
0: baskıcı rejimin uyguladığı e, bu durum her gün başka bir haberle karşımıza çıkıyor. İran'ı da yakından takip ediyoruz. İran'ı yakından takip etmemizin bir takım psikolojik temelleri, altyapıları var sevgili izleyenler. Bir takım korkularımızı tetikliyor İran'da yaşananlar anladığım kadarıyla. Her ne kadar korksak da, her ne kadar canımızı sıksa da görevimiz gerçeklerden bahsetmek. Ama tabii bol bol günaydın demeye gayret ediyoruz. Gününüzü güzelleştirmek için böyle yüksek enerjiyle size hitap etmeye gayret ediyoruz. Bunun sonucunu aldığımı görüyorum gelen bir mesajda. Çok mutlu oluyorum. Sabah moralimiz yerine geldi. Allah razı olsun mesajını Özgür Bey göndermiş. Efendim kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygusunu benimle paylaştığı için bunu ihtiyacım var çünkü. Adaletin bu mu dünya? 20 yıl boyunca e, iktidar partisine oy verdim. Şimdi kimler ayrıştırıcı diye bir mesaj gelmiş. Ömer Bey, ha bu mesaj bizi eleştiren bir mesaj. Ömer Faruk Ulusal Instagram'dan gönderiyor. Aa, bir, bir önceki mesajda <gülüyor> moralimizi yerine, yerine getirdiniz dediniz. Bir sonraki mesajda e, nefret söylemi hakaret gibi itamlarda bize bulunuyor bir izleyicimiz. Asla hakaret edemeyiz. Etmeyiz, etmeyiz kendimize yakıştırmayız. Zaten etsek de hemen cezalandırılırız. Yayıncılığın bir takım kuralları var biliyorsunuz. İşte bakış açısı sevgili izleyenler. Herkes kendi penceresinden bakarak izliyor. Tabii herkes almak istediğini alıyor. Biz burada bu dikdörtgeni anlatıyoruz. Karşı taraf kare algılamak istiyorsa kare algılıyor. Yani bu Sadece televizyonculukla ilgili değil iki insanın iletişimi söz konusu olduğu zaman bir taraf ne anlatırsa anlatsın diğer taraf anladığını anlayacak anladığı kadar. Olmayan adaletin nesini soralım ekonomistim inadıyla bizi bitirdi sandık gelsin herkes ağzının payını alsın mavi ada kullanıcı adıyla bir izleyicimiz göndermiş adaletin bu mu dünya diye de sormuş. Adaletin bu mu dünya? Sözleşmeli çalışanlara kadro sözü verildi. Kitleri neden kimse gündeme almıyor? Gürkan kocaman göndermiş. Selda'dan adaletin bu mu dünya demenin zamanı demiş. Çok doğru söylediniz diyeceğiz. Doktor Aysel Yavuz yine ekran başında şartların eşitsizliği doğumla başlar. Kimi tarlada doğar, kimi de vatandaşı olmak için çok büyük ve zengin bir ülkede dünyaya gözlerini açar. Yaşam şartları da son derece farklıdır. Adaletin bu mu dünya? Şartlar niye bu kadar farklı? Doğarken bile diye sormuş bir izleyicimiz. Adaletin bu mu dünya? İmamoğlu'na yapılan haksızlık böyle adalet olmaz. Didimden selamlar Zöhre Çelik. Kolaylıklar dilemiş teşekkür edelim. Mesajlarınız valla şu saat itibariyle haddinden fazla gelmiş, akmış. Bu saatlerde normalde bu kadar çok çok mesaj gelmez. Biz de çok çok okumaya gayret edelim o zaman. Ama e, hadi dışarıdan yemek yiyelim deyince ilk akla gelen yemeğin fiyatıyla devam edelim. Acı gerçekler. Bilmiyorum lahmacunu acılı mı seversiniz, acısız mı? Ama fiyatı ağızları biraz acıtıyor son dönemde. <gülüyor>
12: Geçen sene ikili hamacın bir ayran 40 liraydı. Bu sene 80 lira. Bugün ette %15 lira zam geldi. de bir zam geliyor.
7: Dışarıda yemek yemek lüksün lüksü. Gözümüzü kapatıp mı yürüyelim? Burnumuza pamuk mu tıkayalım da ha, koku almayalım? 80 lirayla yiyemem, yiyemem. Önceliklerim evinim, evimin ihtiyaçları. Bir lokma peynir, bir lokma zeytin. E bir de işte halk ekmek. Ne yapayım? Yok. Yokun eş anlamlısı var mı? Yok.
14: 67 yaşında emekli Bahar Ceren hafta sonu karşısında lokanta olan bir bankın üzerinde oturup dinlenirken dışarıda yemek yemek lüksün lüksü artık diyor. Çünkü artık iki lahmacun bir ayran 80 lira.
7: İki torunum var kızım var böyle bir dışarı çıkartırdım çocuklar cumartesi günleri yerlerde içerlerde 100 lira. Ay eve dönüştü de yani ne alacaksam akşam onu alırdım. Geçen sene nispeten belki hani ayda yılda bir oturup yiyebiliyorduk ama şimdi 365 günün son günlerindeyiz. Daha dışarıda ne bilahmacun ne bir şey. Onun için ah ah ah ah.
12: 25'ten başlıyor 65'e kadar şu an var lahmacun. Bilahmacun hakkı 35-40 arası olması lazım ki... Çark dönsün.
14: Başta un ve kırmızı et, lahmacunun tüm malzemeleri zamlandı. Fiyatı bir yılda iki katına çıktı. Dar gelirli için lüks oldu. Bırak dışarıda yemek yemeyi içeride zor yetiştiriyoruz yani. Altı kişiyiz. İki lahmacun yeseler çocuklar bir ayran 80 liradan 500 lira yapıyor. Bir milletvekili bir gitsin bir ay böyle yaşasın. Asgari ücretliler, öğrenciler özellikle de kısıtlı bütçeyle karnını doyurmak zorunda kalanlar için dışarıda yemek yemek artık bütçeyi aşıyor. Örneğin lahmacun. Geçen yıl iki lahmacun bir ayranın fiyatı 40 liraydı. Bu yılki fiyatı ise 80 lira. Yani bu yıl bir lahmacun fiyatına geçen yıl iki lahmacun ve bir ayran alınabiliyordu.
8: Bir ay önce yedim.
12: 80 liraya oluyor ama insanın karnı da doymuyor. Artık millet açlık sınırını değil onun da altında kalacak. Desen 30 lira bir lahmacun kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Maliyet 25 lira. 1 Ocak'tan itibaren biz de mecbur 35 lira düşünüyoruz. Yani bundan sonra 2 lahmacun bir ayran 100 lira.
14: Maliyetlerin altından kalkamayan esnaf mecburen fiyatları yükseltiyor. Yeni yılda lahmacuna da zam bekleniyor. İşletmeler de herhalde onları kurtarmıyor diye düşünüyorum. Et ne kadardı ne kadara çıktı? Kiralar 1000 liraydı, 1500'dü. Bir sene içinde iki kere, üç kere zamlandı.
12: Öğretmenler geliyor. Burada üniversite var. Önce iki tane yerlerde şimdi bir tane yiyor. Şimdi eğer zamı da yaparsak yarım yiyecekler galiba. Ben düzgün
0: ya işte lahmacunda durum bu. Bilmem hatırlar mısınız bundan birkaç yıl önce Bodrum'da tırnak içinde söylüyorum beach club'larda ee, lahmacunun tane fiyatının 50 lira olması gündemi olmuştu. Biz de haberlerini yapmıştık sevgili izleyenler. Aman Allah'ım. Nasıl olur? Bir lahmacun nasıl 50 lira olur diye e, haberlerini ekrana taşımıştık. O zaman herhalde bu bahsettiğimiz gidip röportaj yaptığımız e, dükkanlarda, lokantalarda lahmacunun fiyatı 5 lira. Hadi bilemedin 7 lira falandı. Yani bugün itibariyle geldiğimiz noktada kıyaslamayı yapabilin diye söylüyorum. Adaletin bu mu dünya dedirtiyor lahmacunun fiyatı bile. Adaletin bu mu dünya dedirten... Bir detay Sözcü Gazetesi'nde bugün ilk sayfadan aktarılmış. Türkiye'de her şey adamına göre işliyor demiş Sözcü'nün editörleri. Bu serbest, bu yasak. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, belediyeye ait itfaiye aracı AKP filamalarını asarken çekilmiş bu fotoğrafı paylaştı deniyor. Bakın gördüğünüz gibi itfaiye aracıyla AK Parti'nin filamalarının asıldığı fotoğraf. Diğer taraftaysa CHP'li Ali Demir. Daha yeni başlıyoruz asla yalnız yürümeyeceksiniz diyerek bir pankart hazırlattı. CHP lideriyle İBB başkanını yan yana fotoğrafladı ama sonrasında hemen gözaltına alındı sevgili izleyenler. Adamına göre durumlar, adaletin bu mu dünya diye sorgulatanlar. Şimdi o zaman bir de kameralarımızı sınırlarımızın ötesine çevirelim. Berlin'de devasa bir akvaryum. Apartmanınızı hayal edin. Kırılmış.
1: Ne deprem ne bombalı saldırı. Berlin'i bu hale dev bir akvaryum getirdi. Berlin'in en büyük otellerinden birinin içindeydi dev akvaryum. 16 metre yüksekliğinde ve 11,5 metre çapındaki akvaryumda 1 milyon litre su ve çeşitli cinsten 1500 balık bulunuyordu. Pek çok turistin ziyaret ettiği dev akvaryum... Cuma günü patladı. Tonlarca su sokağa aktı. Binanın camları kırıldı. İki kişi hafif şekilde yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü. Yetkililerin metal yorgunluğu nedeniyle yaşandığını söyledikleri kazanın ardından polisler sokağa saçılan çoğu nadir ve tropik balığı kurtarma yarışına girdi. Ancak 1500 balıktan sadece 30'u kurtarılabildi. Otel müşterileri ise tahliye edildi. Şimdi reklama gideceğiz ama
0: reklamdan dönüşte programı açarken de anons etmiştim hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir yayın konuğumuz olacak sevgili izleyenler. Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil şu an kanalımıza ulaştı. Bir çay kahve kendisiyle bir hoş beş sonrasında burada olacağız beraber ve kendisine günün en çok konuşulan başlıklarını soracağız. Ve söyleyeceği cevaplar tabii ki hepimizi yakından ilgilendiriyor olacak ama önce reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Gür günaydınlarımızı yine sesimizin görüntümüzün ulaştığı her eve, her iş yerine, her izlendiğimiz noktaya göndermeye devam ediyoruz. Pazar sabahı itibariyle bizi çalıştığı yerlerden izleyenler de varmış. O yüzden iş yeri diye özel bir parantez açmak istedim. Hastanelerden izleniyoruz. Geçmiş olsun dilekleriyle hastanelere de. Ayrı bir selam. Gönderelim. Mesajlarınıza baktım. Sera Kadıgil'i bekliyorsunuz. Gönderdiğiniz mesajlardan anlayabiliyorum. Kendisi Türkiye İşçi Partisi'nin aynı zamanda sözcüsü İstanbul Milletvekili. Sözcülük makamının da hakkını veren bir isim. Bakalım ilerleyen dakikalarda birkaç dakika içinde burada olacak. Bize neler söyleyecek içinde bulunduğumuz durumla ilgili. Biz hemen haber turumuza başlarken dışarıdan doğru içeri geleceğiz. Önce bir Londra'ya doğru gideceğiz. Bir yangın haberi için sonra devam edeceğiz.
1: Eğlence bir anda kabusa dönüştü. Yeni yıl süslemeleri alev aldı. İki kişi yaralandı.
4: Gel, gel,
1: gel. Yaklaşan yeni yıl nedeniyle baştan aşağı ışıklandırılan ve süslenen Londra'nın West End bölgesinde yürekler ağza geldi bu kez. Bir restorandaki yeni yıl süslemeleri birden alev aldı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu restoranda panik yaşandı. Müşteriler apar topar tahliye edildi. Olayda iki kişi yaralandı.
0: Şimdi ise Demokrasi Şurası diyeceğiz. Demokrasi Şurası dün gerçekleşti ve Altılı Masa'nın 3 liderini de bir araya getirdi bu Şura sevgili izleyenler. Neler konuşuldu? Özellikle Sayın İmamoğlu'nun da katıldığı ve e, hakkındaki yargı kararının çok tartışıldığı bir birleşim oldu. Bir de akşam saatlerinde CHP lideri, ana muhalefet lideri e, Sayın Kılıçdaroğlu bir paylaşım daha yaptı. Aslında yine bu siyasi yasak vurgusuna çıkmıştı. E, Dikkat çekiyor, siyasi yasak durumuna vurgu yapıyor paylaştığı son videoda ve başka isimleri de hatırlatıyor. Hadi gelin e, demokrasi diyenler ne söylemiş anlamaya
10: çalışalım. Yüreğinizi adalet yoksa sizin topluma vereceğiniz hiçbir şey yok. Bu bir yüz metre koşusu değildir. Bu bir maraton. Ve biz altı lider bu maratonun Son metrelerini koşuyoruz.
1: Ekrem İmamoğlu kararının ardından Saraçhane'de bir araya gelmişti liderler. Altılı Masa'nın 3 lideri bu kez Demokrasi Şurası'ndaydı. İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda birlikte Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladılar, beraberlik mesajı verdiler. Bugün
10: adaleti arıyoruz hep beraber, demokrasiyi arıyoruz hep beraber ve bizi altı lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunlu boyutuna ulaşmasıdır.
6: Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp Adaylarını ilan
10: etsinler. Birbirine benzemeyen altılı diyorlar ya, İyi ki birbirimize benzemiyoruz. Herkesin birbirine benzediği rejimin tek adı vardır, otokrasidir, otokrasidir. Bu ülkede hiç
11: kimsenin demokrat olmadığı, herkesin birbirinin cellada olduğu süreci sona erdirmek mecburiyetindeyiz.
1: Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği Demokrasi Şurası toplantısı İstanbul'daydı. Liderler birlikte mücadele edeceğiz dedi. Önümüze
10: sürekli engeller çıkaracaklar, mücadele edeceğiz. Yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz. Peki seçimi kazandınız, sonrasında iktidarı teslim etmezlerse ne yapacaksınız? Onlar bize iktidarı teslim etmeyecek, İktidarı bize millet teslim edecek. Zayıfken, güçsüzken, şiir
5: okurken demokrat, güçlenince yargı dahil bütün kurumların canını okurken, tüm tahammüllerin, tüm prensiplerin canını okurken
1: otokrat, olmaz. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun gibi hukukçularda yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekti. Avukat Ece Güner İmamoğlu kararı üzerinden örnek verdi. Yargıya güvensizliğin sadece hukuki değil, ekonomik sonuçları da olabileceğinin altını çizdi. Hapis cezası siyasi yasak. Şimdi hangi
14: yatırımcı bu ülkeye gelir? Çünkü yargıya güven yok. O zaman diyor ki bugün... Bir gün benim de bir problemim olursa hükümetle güvenebileceğim bir yargı yok. O yüzden önemli. Yargı, bağımsızlığı ve
1: yargının güvenilirliği. CHP lideri Kılıçdaroğlu Şura'nın ardından sosyal medyadan kısa bir video paylaştı. Paylaşımında Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na getirilmek isteniyor. Korkak Saray'a karşı biz yine dimdik duracağız notu düştü.
10: İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdi yargılanıyor. Haksız bir şekilde yargılanıyor.
0: Staj ve çıraklık mağdurlarının Adana'dan selamını aldık. Adaletin bu mu dünya sorusunu onlar da soruyor haklı olarak. Biz de, bir de Mustafa Karaoğlan bir mesaj göndermiş. Gadacım günaydın demiş. Kardeşim demekmiş. Bu vesileyle öğrendim. Teşekkür ediyorum. Üç çocuk okutuyormuş bir maaşla kendisi üniversiteye giden bir oğluma karşılıksız kredi buna rağmen çıkmadı adaletin bu mu dünya diye soruyor. Açlık sınırının altında bir maaş alıyorum neye göre belirleniyor yandaşa göre mi yoksa başka şeye göre mi çok yoruldum çok yoruldum çok yoruldum. Yediğimden içtiğimden kesip gerekirse otobüsten e, otobüse binmediğim çocuklarıma harçlık vermek için e, fedakarlık yaptığım bu hayattan gerçekten çok yoruldum diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajda. E, siyasi konuğumuza bunu da soracağız. Çocukları da soracağız. Çocuklarına yetişmeye çalışan ve çok zorlanan velilerini anne babalarını da. Haydi gelin e, bir hata polemiği dolaşıyor. Biliyorsunuz olmayan fıkradan verildi İBB başkanına. Ee, bu ceza, 2 yıl, 7 ay, 15 gün. Buna dair hukukçular ve muhalefet ne söylüyor?
11: Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır. Tabii hem istinaf süreci umarım oradan da geri döner.
15: Bir kararda ceza yargılamasında bir maddi hata neticesinde fıkranın yanlış yazılması ya da fazla ceza hesaplanması gibi durumlar bir maddi hata olarak kabul ediliyor. Mahkemenin kısa kararda vermiş olduğu kararı gerekçeli kararını düzeltme gibi bir imkanı yok.
16: Türk Ceza Kanunu'nda bulunmayan bir fıkra üzerinden ceza verildi Ekrem İmamoğlu'na. 125. maddenin 6. fıkrasına göre artırıldı ceza ama o madde 5 fıkrayla bitiyor. 6.sı yok. Savcının da hata ve eksiklikler var dediği kararın ardından
7: en çok merak edilen o maddi hatanın yeniden yargılamaya sebep olup olmayacağı.
15: Yeniden yargılanma gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu tür hatalar Ceza Muhakemesi Kanunu 303. maddesi çerçevesinde giderilebilecek hatalar olarak nitelendirilir ve İstinaf Mahkemesi'nin önüne geldiğinde düzelterek söz konusu istinaf başvuruları ile ilgili olarak bir karar tesis edebilir.
12: Usul ve yasaya aykırı hususlara içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. Yıllık izne ayrılacak olmam nedeniyle gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur.
4: Ben ilk defa görüyorum böyle bir dilekçe. 22 yıllık e, avukatım ilk defa yıllık izne ayrılacağı gerekçesiyle gerekçeli kararın hızlı yazılması yönünde bir talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı görüyorum.
15: Cumhuriyet Savcısının ben izni çıkacağım ve bana bir an önce gerekçeli kararı gönder şeklindeki bir yaklaşımı ceza yargılamasında neredeyse hiç karşılaşılmayan, çok olağanüstü, sıra dışı bir e, talep.
3: İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günü hapis cezasının ardından savcı
16: karara itiraz edeceğini bildirdi mahkemeye. Gerekçeli kararı beklediğini belirtirken yıllık izne ayrılacağım demesi hukukçulara göre alışılanın çok dışında süreci hızlandırmaya yönelik. Çalar Saat'te Ezgi Gözeger'in konuğu olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan'a göre aynı zamanda yargıya müdahale.
4: Cumhuriyet Savcısının gerekçenin hızlı yazılmasını kendi yıllık iznine bağlayacak şekilde bir dilekçe vermesi de aslında kamuoyundaki e, siyasetin yargıya müdahalesi ve hatta siyasetin yargı eliyle şekillendirilmeye çalışılması yönündeki o ciddi algıyı maalesef ki çok yoğun şekilde destekleyen e, bir uygulama. Korkmıyorum, korkmıyorum.
0: Süreç hızlandırılmaya mı çalışılıyor diye soruldu özellikle o dilekçedeki yıllık izin detayı dikkat çekti. Dün sabah saatlerinde soruyu yönelttiğimiz Barolar Birliği Başkanı Sayın Sakan ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm dedi. Şimdi yanımda Sera Kadıgil var kendisi Türkiye İşçi Partisi'nin sözcüsü İstanbul Milletvekili ama bilenler bilir aynı zamanda da bir hukukçu. Konuya buradan girmek istedim ben. <gülüyor> sen o dilekçeden ne anladın? Savcının dilekçesi sana ne ifade etti diye sorarak başlayacağım ama tabi bir günaydın hoş geldin dediğim diyeyim öncesinde nasılsın sev- iyi misin?
16: İyiyim teşekkür ediyorum çok da mutluyum sana konuk olduğum için. Süper ben de aynı şekilde. E, sen bir hukukçu olarak nasıl anladın yani o dilekçeyi nasıl okudun nasıl anlamalıyız? Valla şuradan başlayayım artık ben bir hukukçu olarak diye başladığım cümlelerden çok utanır oldum ya çünkü hani öyle saçmalıklar yaşıyoruz ki böyle diplomayı hakikaten yeme noktasına geldik ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan anladığımız üzere de pek ihtiyaç olan bir şey değil diploma. O yüzden bir hukukçu olarak yorumlamaya başladığım her saçmalıkta insanın birazcık canı yanıyor oradan başlamam gerekiyor galiba. Burada bir maddi hata açıkça yani TCK'nın 125'inde 6. fıkra yok. 5. fıkrada bitiyor 6. bir fıkra yok. Alelacele 2 saat içerisinde savunma hakkı bile tanımadan yazdırılınca demek ki bu kadar olmuş talimatta diye düşündük. Bu maddi hatayı düzelteceklerdir. Bundan daha vahim olanı bence de savcının yaptığı. Hani diyorlar ya böyle diğer hukukçular diyeyim onlar normal hukukçular onlar doğruyu söylüyorlar aslında. Hani ya bu kararın kesinleşmesi aslında şu kadar sürer falan diye. Bu bir hukuk devletinde geçerli bir önerme. Biz Türkiye'de yaşayan insanlarız. Bu açıdan Demirtaş kararı ortada 50 günde kesinleştirdiler. Selçuk Murzak'ı kararı 40 günde kesinleştirdiler. Burada da bize savcı diyor ki evet biz İmamoğlu'nun siyaseten yasaklanmasını ve bir rakip olarak reisimizin karşısına çıkmasını istemiyoruz. Bir an evvel bunu kesinleştirmemiz lazım. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yani Erinç Başkan dün çok güzel söylemiş. Ben de uzun yıllar avukatlık yaptım, ömrü hayatımda böyle bir şey duymadım. Yani bir savcı mahkemeye diyecek ki gerekçeli kararı bir an evvel ver, niye ben yıllık izne çıkacağım peki paşam. Yani gerçekten peki paşamdan başka herhalde diyecek bir şey yok bu arkadaşa. E, peki gene olarak e, artık bu soruyu sormama
0: gerek kalmadı. Yargı kararının kesinlikle siyaseten verildiğini düşünüyorsun. Ama kafalar şu an yani hukuki anlamda çok karıştı. İşin içine YSK Başkanı'nın... E, Açıklamaları da girince hı hı. bu kimin işine yarar? Diyelim ki siyaseten gerçekten bir düğmeye basıldı bu yargı kararı alınırken. Ama e, baktığında bu iktidara yarayabilecek nitelikte mi? Aslında muhalefet partisinin yaşadığı bu mağduriyet diyeyim tırnak içerisinde kendisine altılı masanın herhangi bir adayına ki İmamoğlu olursa başka bir senaryo senaryolar dizisi var. Ee, yaramayacak mı? Bu
16: düşünülmedi mi sence? Valla bence bu AKP'nin döndürdüğü şahane bir goygoy. Yani çok fazla yalan söylüyorlar. Dün yine Tayyip Erdoğan çıktı. insanların önünde alenen yalan söylüyorlar. Yargı karar aldı ve biz bilmem ne AKP'liler çıkıyorlar. Üç gündür kanal kanal böyle saçmalık olur mu falan. Şimdi kimin işine yaradıysa o aldırmıştır karar. Ben en çok ona gülüyorum. Buradan da nereye? Sayın İmamoğlu'na çeviriyorlar ibriy aslında. Yani bu kararı Akşener ve İmamoğlu atıyorum. Yani öyle bir tablo yarattılar ya. ve Onlar aldırdı. Tamam çok güzel. Onlar nasıl aldırdı bu kararı? Bunun doğrusunu anlamamız için bence buradaki bir düzene bakmamız lazım. Bu karar nasıl alındı? Orada bir hakim vardı. Bu hakim kendi ağzıyla dedi ki Asya ceza hakimi. Bana siyasi baskı yapılıyor. Ben eşim bile bilmem ne ama buna rağmen ben vicdanıma göre karar veririm dedi. Sulu Samsun'da aldı. HSK onu Samsun'a atadı. Yerine bu diğer hakim... Cübbesi giyen arkadaşı hakim diye atadılar buraya. Bunu yapan İmamoğlu mu? HSK'da böyle bir gücü mü var İmamoğlu'nun? Yani hakim değiştirmiş İmamoğlu kendine yarasın diye. Yeni gelen hakim oturdu oraya. Ve yani o kadar aptalca bir önerme ki bu gerçekten. Kimin işine yarar? Açık açık Demirtaş'ın tutuklu olması kimin işine yarıyorsa Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi de onun işine yarayacak. Burada bambaşka bir şey daha var. O kadar saçma bir dava konusu var ki Ezgi. Yani çok alenen Süleyman Soylu ile siyasi bir atışma yapıyorlar. Süleyman Soylu diyor ki bu bir ahmaklıktır. Ekrem İmamoğlu ona cevap verdiği bir şeyinde ona hitaben seçimi kim iptal ettirdiyse asıl ahmak odur diyor. Ve bunu bak daha stratejik bir şey söyleyeceğim. Bu cümlenin böyle olduğunu bu kararı veren hakim bir önceki celse kendi söylüyor zaten. Diyor ki yani belli ki bu YSK üyelerine değil Süleyman Soylu'ya söylenmiş bir cümledir diyor. Kendi diyor. Buna rağmen bir celse sonra yok yok bu YSK üyelerine söylenmiştir deyip cezayı veriyor. Kadın katillerine yaptıkları takdiri indirim maddelerini bile uygulamıyorlar. Böyle bir saçmalıktan siyasi yasak gelebilecek o üst sınır olan 3 yılın üzerine çıkartıyorlar. O yüzden... Kimsenin AKP'nin artık bu yalanlarına düşme lüksü olduğunu düşünmüyorum. Kimin işine yarayacakmış? Yani İmamoğlu'nun mu işine yaradı siyasi yasak almak? Yarın öbür gün İBB başkanlığından almaya kalkarlarsa İmamoğlu'na mı yarayacak? İşte aday yaptırmama çalışmaları ya bir de peşine gelen açıklamaları. YSK çıktı röportaj verdi. Evet. Yani hani uzun bir süre sonra tutamadılar kendilerini. Hayır olamaz olursa bile mazbatı alamaz diye röportaj veren YSK'da İmamoğlu'na mı bağlı? Hani açık açık soralım bunları değil mi madem? Neyse o yüzden gerçekten... Buraya bir virgül
2: koyalım
0: Lütfen, mı? Buyurun.
16: Müsaadenle
0: affedersin. Madem YSK'nın açıklamaları dedik.
16: Ekran başındaki
0: izleyiciler de bilerek takip edebilsinler istediğim Tabii. için. O açıklamalar neydi ona bir bakmak istiyorum. YSK Başkanı Kübra Parozi sorularına yanıt verdi. Genelde soruları yanıtsız bırakmasıyla bilinen makamlar bir yere yanıt verdiği zaman çok gündem olur sevgili izleyenler. Tabii ki çok gündem oldu. Zaten durum karışıkta, Anlamakta zorlandığımız bir durumun içerisindeyken bu yargı kararı ne menen bir karardır diye zaten çokça soru soruyorken bir de ihtimaller silsilesi karşımıza çıktı. YSK Başkanı'nın verdiği yanıtlarla neymiş o yanıtlar bir bakalım.
5: YSK Başkanı konuşmuş. Elbette konuşabilir ama bugün konuşması... Bir takım tuhaf çağrışımlar yapıyor.
12: Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez.
5: Beyim yerindeyse hasta daha klinikte yatıyor bunlar tabut çakıyor. Böyle bir şey olmaz böyle bir anlayış olmaz. Siyaset İmamoğlu kararını tartışırken YSK
8: başkanı konuştu. Bir cumhurbaşkanı adayı cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez dedi. Cumhurbaşkanı adayı seçim takvimi açıklandıktan ve adaylığı YSK tarafından resmen kabul edildikten sonra siyasi yasaklı hale gelirse adaylığı düşer mi sorusuna da yanıt verdi. Hayır adaylığı düşmez isterse yarışabilir ama
12: seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Liberal Parti'nin Tayyip Bey'in aday olup olamayacağı sorusuna cevap vermeyen tarafsız YSK Başkanı Akkaya, Ekrem Bey söz konusu olunca bekleyememiş. Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatı alamaz. Seçim yenilenir.
5: Bugün YSK Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nun cezasını almasıyla ilgili bir takım açıklamalarda bulunması, bütün ihtimalleri değerlendirmesi sanki zaten yargı üzerine baskı kurmuş olan iktidarın YSK'ya da bu işleri sordu mu? YSK'da da bir takım planlamalar yapıyorlar mı? Hangi süreçte siyasi yasak alırsa ne, ...ne sonuç doğurur gibi hesaplar yapıldığını gösteriyor.
12: Cumhurbaşkanı seçimi belediye başkanı gibi değil, İkinci en çok oy alana mazbata verilmez. Çünkü %50 artı bir şartı var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tek aday bile olsa oyların %50 artı
8: birini alması gerekir seçimler yenilenir. YSK başkanı olası senaryoları Habertürk yazarı Kübra Para değerlendirdi. İki cumhurbaşkanı adayı yarışırken biriyle ilgili siyasi yasak kararı çıkarsa kalan aday tek başına yarışabilir. Referandum şeklinde olur dedi ama yine 50 artı bir şartını ekledi. Muhalefetse hiçbir şey kesin değilken ihtimallerin YSK başkanı tarafından konuşulması bile sakıncalı diye ses yükseltti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eriç Sakan da YSK başkanının açıklamalarını Çalar Saat'te Ezgi göze göre değerlendirdi.
4: Yüksek seçim kurulamalarında bu yönde yapılan başvuruya karşı alabileceği kararların ne olduğunu da e, duymuş olduk. Yargı yolunun kapalı olması zaten bizim en büyük sorunumuz.
5: Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, görevimin başında olduğu gerçeği varken, sanki İstanbul'u bırakmış, Cumhurbaşkanı adayı olmuş ya da Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayken siyasi yasak gelmiş, seçimin öncesinde gelmiş, sonrasında gelmiş gibi bütün ihtimallerin, bir arada değerlendirilmesi bir takım şüpheleri körükler, rahatsızlıkları arttırmaktadır. Muhalefet rahatsızlığı artırdı dedi.
8: YSK Başkanı'nın senaryolar üzerinden yaptığı değerlendirmeler için. YSK kararları için yargı yolunun kapalı olmasına dikkat çekti Eriç Salkan'da.
0: Sevgili izleyenler tabi bu konu çok çok tartışıldı. Ee, Sera Kadıgil'i takip edenler, bilenler bilirler ama hani bilmeyenler için söyleyelim. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun başkan olma sürecinde de çok emek sarf etmiş bir isimdir siyaseten. Dolayısıyla aslında öyle zannediyorum, öyle tahmin ediyorum ki duygusalda bir tarafı vardır emek vermişliğin diye düşünüyorum bu karar geldikten sonra. Sen bir hukukçu olarak, bir siyasi olarak, Ekrem İmamoğlu'nun başkan olma sürecinde siyaseten çalışmış bir isim olarak bu YSK'dan
16: gelen açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun, nereye koyuyorsun? Bunları aslında bir bütün olarak değerlendiriyorum. Mahkeme hakiminin değişmesinden, bu davanın açılmasına, peşine YSK üyelerinin bu verdikleri röportaj bir anda böyle basına düştüler... Bundan alıp Mehmet Uçum'un açıklamalarını bunu bir paket olarak değerlendirmek lazım. Bu paketin adı da adıyla sanıyla Cumhur İttifakı'nın ve hatta saray rejiminin Millet İttifakı'nın adayını adaylarını, politikasını, siyasetini dizayn etme çabası. Başka hiçbir şey yok burada. Ve daha sonra çıkıp bütün temsilcileri eliyle aman bu ona yarar, bu şuna yarar falan demeleri de bir goygoy. Çünkü aslında herkes her şeyi çok net görüyor. Ve dediğiniz gibi biz bu insanlarla 17 gün uğraştık. Yani evet ben hem siyaseten hem hukuken, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydim. 17 gün biz o seçim koordinasyon merkezinde yattık. Mazbatamızı vermediler bizim. Kazandık biz İstanbul'u. Çok bariz bir şekilde bütün tutanaklar elimizdeydi. Yine bu röportajları veren dayılar eliyle bizim mazbatamızı vermediler. 17 gün uğraştık. Verdiler sonra ne yaptılar? Hatırlıyorsunuz direğin üstündeki pozlarıyla hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu deyip Allah'a şükür iptal ettirdiler o seçimi. Biz bir daha girdiğimizde 800 bin oy farkla kazandık. 10 kat. farklı farkla kazandık. Daha fazla bir farkla kazandık. Ve bu dediğimiz tablo aslında hakikaten herkese bir e- dizayn çabası. Başka hiçbir şey değil. YSK Başkanı'nın çıkıp yaptığı açıklamalar ki... Bu insanların yaptığı hukuki yorumları da şimdi işte şu senaryo olursa böyle olur, bu senaryo olursa böyle olur diye konuşup duruyoruz. Neden? Biz hukukçuyuz. Bir mevzuat var. Nelere bakarız? Kanuna bakarız. Daha önce verilmiş kararlara bakarız. Normal ülkelerde normal hukukçular böyle değerlendirme yaparlar. Bu kurum yani hatırlayın bu ülkenin rejimini yalanlarla zorla değiştirirken o referandum adı altında 2017'de mühürsüz oyları kanun hükmüne rağmen geçersizlik sayabilen bir kurumdan bahsediyoruz. Hukuki güvenilirliği bu kadar olan bir kurumdan bahsediyoruz. Ve şimdi çıkmış diyorlar ki açık açık yanlışlıkla İmamoğlu aday olur kazanırsa ben yine mazbatasını vermem. Ona göre ayağınızı denk alın. Birincisi size ne? Yani size ne? Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğinden vesaire. İkincisi ve daha önemlisi İstanbul'dan bahsediyoruz. İBB Başkanı'ndan bahsediyoruz. Ben de bir İstanbulluyum ve her şeyi geçiyorum. Ekrem İmamoğlu'na oy verdim ben. Siz kimsiniz ya? Yani gerçekten siz kimsiniz, siz kim oluyorsunuz da Süleyman Soyluya söylenmiş ve hakaret bile olmayan bakın bu diyorlar ya ahmak hakarettir o yüzden bir ceza aldı falan filan. Yo değildir, siyasilere yönelik söylenen ne değildir. Fransa Cumhurbaşkanına Soytarı <gülüyor> diyen biri ahimde beraat etmiştir evet. ki doğrusu budur. Yani o davayı anlatalım istersen, o da çok enteresan bir
0: örnek aslına bakarsan ee, Sarkozy'nin yanlış hatırlıyorum. Evet, evet Sözlerini bir e, Fransız vatandaşı alıyor, pankart yapıyor, bir sonraki etkinlikte açıyor kendisini. Soytarı diye. Evet, yani kendisi. diye açıyor. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Hakaret olarak sayılmıyor. Çünkü kendi sözlerini kendisine geri iade etti. Şeklinde değerlendiriliyor.
16: Tabii onun Evrensel adım, hukuk. Aynen öyle. Onun bir adım ötesi de var Ezgi Hanım. Şu anda işte biri kameraman arkadaşıma burada ahmak dese evet bu bir hakarettir. Yargılamaya konulur vesaire. Aynı şeyi bir siyasi rakibim, siyasi bir diyalog içerisinde bana dese bu bir hakaret değildir. Çünkü ben kamuoyunun ne çıkıyorsam siyasetçilik yapıyorsam diğer herkesten daha çok tahammül etmem gerekir yapılan tüm eleştirilere. Bugüne kadar neler dendiğine bakalım mı sözcüğün manşetinden? Ya herif çıktı hepimize sürtük dedi arkadaşlar. Yani hani hmm. böyle bir ülkede şu yok çürükler yok bakalım hakikaten. Bakalım, ben bakalım. okumak
0: istemiyorum. Arkadaşlar yakın mı
16: gösterirsiniz, ne
0: yaparsınız? Gerçekten sabah sabah, pazar sabah kahvaltı sofrasında kimsenin kulağında benim sesimle bu kelimeler çınlasın istemem. Peki iktidarın bu sözleri ne olacak diye bir manşetle çıktı bugün. Sözcü gazetesi ve altına bakın bu zamana kadar sarf edilmiş pek çok sözü sıraladı. Hani aralarında en çok duyduğumuz belki teröristtir. Zaman zaman hedefi olduğumuz. Evet. Yani ee, neler neler söylendi aslında tam da senin söylediğin gibi.
16: Hakikaten öyle ya. Yani çok acı bir tablo bu gerçekten. Şimdi... Şey açısından da çok özür dilerim Çirkinliği e, Çirkinliğe mı? bak Ezgi ya. Yani Türkiye'deyiz, siyaset yapıyoruz, şu çirkinliğe bak, şu konuştuğumuz şeylere bak, ettiğimiz kavgalara bak, insanlara teşkil ettiğimiz, çocuklara teşkil ettiğimiz örneğe bak. Yani AKP Genel Başkanı ki Cumhurbaşkanı sıfatı var, çıkıp cümlemizi ne teröristliğimiz kalıyor, ne sürtüklüğümüz kalıyor, ne bir şeyimiz kalıyor. Böyle bir ortamdayız. Daha geçen hafta komisyonda bu ülkenin İçişleri Bakanı gelip ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na, grup başkan vekillerine, HDP'li milletvekillerine şerefsizi mi kalıyor, teröristi mi kalıyor bilmem ne... Böyle bu kadar çirkinleştirmişsiniz siz siyasi ortamı. Sonra biri sana bir laf edince dönüp o, sen de onun cevabını alınca deyip yine yandaşların eliyle karşındakini diskalifiye etmeye çalışıyorsun. İstanbullular bunu yemeyecek. Yani bunu da çok iyi bilsinler. Öyle kolay değil. Yani bizim verdiğimiz oylara çökmek, bizim belediye başkanımızı bizden almak düşündükleri kadar kolay değil. Bunu herkes çok iyi bilsin.
0: Bununla ilgili de bir araştırma yapılmış bu arada. %70 oranında aslında bir sonuç çıkmış şimdi o detaylarla. Tayıda İrfan Tomakin bulsun. Şimdi sen söyledin, ben o zaman CHP'deydim, çalıştım. Hem hukuken hem siyaseten çalıştım, oy verdim. Dolayısıyla bir vatandaş olarak oy verdiğim kişinin şu anda bulunduğu koltuktan edilmesi beni rahatsız ediyor şeklinde.
16: Özür dilerim bir adım ötesi de var. Yani ben o zaman orada değildim ama Türkiye İşçi Partisi de en küçük bir pazarlık yapmadan bir kere olsun İmamoğlu'yla görüşmeden parti olarak evet. İmamoğlu'na oy verdi. Sayın Erkanbaşı verdi. burada ağırladığımızda Tabii da çok Tabii ki yani çünkü yapmıştım. yapılması gereken buydu. O yüzden bu sadece ne CHP'nin işi ne Ekrem İmamoğlu'nun işi. Hayır bu Türkiye İşçi Partisi'nin işi. Bu İstanbul'da yaşayan ve verdiği oyun sahip çıkmak isteyen herkesin işi devam et. Özür dilerim. Çok Yok yoruldum.
0: estağfurullah. Hiç önemli değil. Böl tabii ki. Ee, benim gelmeye çalıştığım nokta şu aslına bakarsan. Heh, şunu okuyalım hemen bir. Bu para araştırma yurttaşa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili siyasi yasağı sormuş. Yurttaşların %71'i cezayı doğru bulmadığını söylemiş sevgili izleyenler. Yargı darbesinin Millet İttifakı'nın oylarını yükselteceği sonucu çıktı diyor gazete. Ee, yurttaşların buçu da yargı kararını hukuki Değil, siyasi bulduğunu dile getirmiş bu araştırmaya göre. Bunun da notunu şu an yeri geldiğinde düşmek istedim. Şimdi tabii şimdi, e, adaylık ihtimali üzerinden değerlendiriliyor verilen bu yargı kararı. Siz de yeni bir ittifak oluşumu içerisindesiniz. altı evet. parti ile birlikte emek ve özgürlük ittifakındasınız. Hı hı. Ama tabii ki belirli koşullara bağlı olmakla birlikte e, kimi destekleyeceğinizi, hangi, hangi ittifakın adayını destekleyeceğinizi söylediniz. HDP'den bir aday çıkışı var. Bir kulis bilgisi niteliğinde aslında. Gülten Kışanak'ın aday gösterileceğine dönük bir bilgi o da. Hem onu da sana sormuş olayım. Hem de aynı zamanda bu İmamoğlu'nun aday olması durumunda ya da kimi aday gösterirse Millet İttifakı siz nasıl değerlendirirsiniz, nasıl bir destek verirsiniz? Bir de buradan duyuyorsun isterim.
16: Tabii ki biz aslında başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Bize en çok duyduğumuz şey şu oluyor mesela Ezgi. Sizi işte sağ olsunlar, işte seviyoruz ama bu seçim bir durun, oy bölmeyin ilk önce şunlardan bir kurtulalım falan. Biz başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Gerçekten bu saray rejiminden kurtulmayı, yurttaşlarımız ne kadar istiyorsa biz de en az o kadar istiyoruz ve ne oy bölmek gibi bir niyetimiz var Türkiye İşçi Partisi olarak, ne bu bu sürece zarar vermek gibi. Başından beri biz aynı şeyi söylüyoruz. Biz bu seçimde iki tane oy vereceğiz. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. İkincisi vekilleri seçeceğiz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gerçekten bunu çok defa dile getirdik. Bir kere daha söylemek isteriz. İlk turda bitmesi gerektiğini düşünüyoruz bu işin. ikinci oyla ikinci tura kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun olabilmesi için de altılı masanın yani Türkiye birden büyük diyorsak Türkiye altıdan da büyük. Yani o altı kişiden de büyük. Her birimizin oy verebileceği gönül rahatlığıyla ilkelerde uzlaşabileceğimiz bir aday çıkarsa bizim muradımız ilk turda bu işin bitmesidir ortak bir adayla. Ama bunun da elbette koşulları vardır. Yani sosyal medyada geyik yapılıyor. Ben de me- mecliste bazen dile getiriyorum. Hani ıslak banyo terliği koysalar karşısına oy vereceğiz noktasında yurttaş <gülüyor> ve bence haklılar. Yani en azından ıslak bir banyo terliği bir şey yapmamak suretiyle ülkeye bu kadar zarar veremez. Ama ilkelerde ortaklaşmak da elbette önemli. Biz 20 senedir bu ülkede yaşıyoruz. Ne bileyim LGBT'yi, artı haklarını, kadın haklarını, Kürt sorununa ilişkin doğru düzgün bir program önümüze koyulmazsa da hani aman canım siz kimi koyarsanız biz oy veririz böyle bir dünyada yok. <gülüyor> o yüzden açık açık söylüyoruz. Her yerde de söylüyoruz Gültan Hanım ne kadar güzel olur aslında ama bu bir kulis bilgisi benim bilgim yok. Yani ittifak içinde böyle bir konuşulmuş bir şey yok şu anda. Dediğim gibi Türkiye İşçi Partisi olarak muradımızda ilk turda bu işi bitirmektir. Çünkü hani bunu da hep söylüyoruz. Oy böleceksiniz var. Hayır oy bölmeyeceğiz. Lütfen istirham ediyoruz. Herkesten bütün yurttaşların gönül rahatlığıyla oy verebilecekleri bir program açıklasınlar. Bunu temsil edebilecek, herhangi bir yurttaşların herhangi bir kesimine düşmanlık etmeyecek bir adayı koysunlar, ilkelerde uzlaşalım, hep birlikte Cumhurbaşkanlığı'na ona oy verelim, kurtulalım. Ama onun yanı da mecliste bize oy verirlerse tabii ki çok seviniriz. Orada da bir bölümü olmayacağından emin olabilir herkese. Konuşulan
0: isimlerden şunu asla desteklemeyeceğim, desteklemeyeceğiz dediğiniz...
16: Ee, i̇çimizden geçenler var elbette şu olursa asla desteklemeyiz, bu olursa asla desteklemeyiz. Ama bunu böyle kamuya açık bir şekilde tartıştırmak aslında bu koltuğa biraz daha ehemmiyet vermek oluyor Ezgi Hanım. Yani işte bu kadar hukuk skandalı konuşuyoruz bilmem ne falan haklı olarak bir gazeteci refleksiyle bu soru da geliyor. Ben de böyle şey ağız yapmayı da hiç sevmiyorum böyle yayınlarda onu da Cevap söyleyeyim. vermeyeceğim diyoruz. Yani cevap vermeyeceğim çünkü bu soruya cevap verdiğimiz anda şey başlıyor. Tipten bilmem kime veto. Tamam. Biz dönüp bile isim konuştuk. İsim konuşmayalım ya biz bir kahraman falan aramıyoruz biz böyle ay biri gelsin de bizi kurtarsın Ta- Tayyip Erdoğan yerine bizi yıllarca tek başına şu yönesin yok yani biz o koltuğa yeni oturacak birini aramıyoruz bunu da hep söylüyoruz biz o koltuğu yok edecek birini istiyoruz. Doğru düzgün temsili bir cumhurbaşkanlığı ve bir parlamenter sistem bizim muradımız bu. O yüzden isimler etrafında konuşmak, aha bu sadece bir ismin peşinde 20 yıldır bu ülkeyi mahvedenlerden başka hiç kimsenin işine yaramıyor bence.
0: İkinci tura kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet öyle dedi. düşünüyorum. Ne öngörüyorsun ikinci tura kalırsa? Oradaki endişene? ne? Şöyle ilk turda
16: özellikle çoklu adaylarla çıktığımızda bakın bunu yaşadık yani. Bir e, ekmek için Ekmelettin faciası yaşadık. Daha sonra kendisi gitti MHP'den milletvekili olup Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti falan filan. Demek ki böyle onlara çok benzeyen biriyle çıktığımızda olmuyor. Bunu gözlemledik. Sonra ne yaptık? Herkes kendi adayıyla çıktı. 2018 seçimlerinde. Dedik yani iyice şey olsun ama bu da şöyle bir sonuç doğdu. Sahaya indiğinizde işte biri dedi ki Salahattin Demirtaş'a oy veriyoruz çünkü. Biri dedi ki Meral Akşener'e oy veriyoruz çünkü. Biri dedi ki bilmem ne. Bu bir nasıl diyeyim muhalefetin kendi içerisinde de bir sürtüşmeye bir birbiriyle mücadele etme haline dönüştü. Oysa şu anda böyle bir lüksümüz yok. Bu ülkenin düşmanı saray rejimidir. Bakın bu rejim bu ülkenin düşmanıdır. Bu rejimi hangi ülkeye koysanız o ülkenin düşmanı olur. Çok açık ve net değil mi? Bu saçma sapan rejime Hı-hı. geçtiğimizde dolar 4 liraydı ya. Bugüne geldiğimizde kaç lira? Artık 18. hani takibini kesiyorum kaç-
0: Ben de takip etmeyi bıraktım.
16: Her şeyi bir kenara bırakın. Bu bile çok net bir tablo. Yani o yüzden de biz çok özür bakmayın.
0: Şimdi benim bir sonraki sorum o zaman <gülüyor> ne olacak biraz onun da tiyosunu vereyim. E, hatta evet bir de su içsin Serakadigil Kadıgil. Sevgili izleyenler şöyle e, bir de şöyle bir durum var bir sonraki sorum o olacak kendisine iki tane oy vereceğiz, bir milletvekili seçeceğiz, bir de cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi Sayın Kadıgil. <gülüyor> Acaba üçüncü bir oy vermek zorunda kalacak mıyız diye soracağım. Çünkü bir anayasa değişikliği yapılmak isteniyor. Bu anayasa değişikliğinin içerisinde işte başörtüsü dersiniz, türban dersiniz, ne söylemeyi tercih edersiniz bilmiyorum. Çünkü bu da kelime seçimi de maalesef çok belirleyici. Ee, bununla ilgili bir anayasa değişikliği yapılmak isteniyor. Ve sonrasında da e, Sonrasında da bunun bir referanduma dönüşme ihtimali olduğu söyleniyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksin?
16: Evet Macaristan'daki abilerinden güzel öğrendiği yolu yöntemi bütün seçimi götürüp nefret söylemi ve din istismarı üzerine kurmaya çalışıyor. Hiç lamıcı mı yok? En başın, en sondan söyleyeceğim en baştan söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi bu teklife yüzde yüz olarak karşıdır. Yüzde yüz olarak hayır diyecektir. Tüm muhalefet partilerine de çağrımızdır. Burada tartışılacak bir şey bile yok. Bakın Ezgi Hanım ne, ne diye satıyorlar bunu bize? İşte başörtülü kadın arkadaşlarımızın mağduriyeti oluşuyor. Bunu kanuni güvence altına alalım. Çünkü insanları korkutuyorlar. Biz gidersek bunlar size dininizden ötürü eziyet edecekler falan filan. Ya insanlara bu ülkede dininden ötürü eziyet eden sizden daha büyük bir yapı yok. Ve getirdikleri şey iki kalemde çok tehlikeli. Birincisi layıklık ilkesine baştan sona aykırı. Kadın, kadının kıyafeti ve bunu dini inançlara bağlamak zaten başlı başına layıklık ilkesinin o değiştirilemezlerine ilk dört madde var ya oradan devasa bir geri adım atmaktır. Her şeyden öte layıklık ilkesinin olması gerektiğini düşünen bir partinin bu teklife evet demesi mümkün değil. Burada problem ne başörtülü kadın arkadaşlarımız ne bir şey. Biz böyle deyince siz düşmansınız başörtülü. Hadi ya düşman falan değiliz biz başörtülüler. Benim, babaannem yahu yani hani tek yaşayan da siz değilsiniz ha bunları onu da söyleyeyim hani biz de bu ülkede doğduk büyüdük benim de kardeşim sünnet düğününe Babaannemi almamaya çalıştılar ve bu çok saçmaydı ve ben bunu yıllarca eleştirdim. Ya da üniversite çağına gelmiş bir genç kadının başörtüsüyle ya da başörtüsü olmadan okula girip çıkmasına kim müdahale edebilir? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve toplumda az önce anket açıkladınız bu konuda da yapılıyor. Bu toplumu %85'i zaten böyle bir problem olmadığını düşünüyor. Şimdi hal böyleyken siz tutup anayasanın içine uzun uzun böyle betimleyerek bir şeyler sokuşturamazsınız. Onun bir adım altına geçiyorum. Nedir? Aile yapısı düz düzenleyeceklermiş. O yapıyı düzenlerken bir medenikanda bu zaten var. var. Bak ikincisi ben yıllardır LGBT artı dernekleriyle çalışıyorum. Bir tanesinden bile biz evleniyoruz asli talebimiz budur diye bir şey gelmemiş. Yani insanlar temel yurttaşlık haklarını alamıyorlar. ya Bir Eşcinsel bir birey yaralandığında, hastaneye gittiğinde acil servisten destek alamıyor şu anda bu ülkede. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Ve bütün düşmanlarını bitirdikleri için son dönem düşmanları bu. Seçimi getirip buraya kitleyecekler. Sen eşcinsel evlilikleri mi savunuyorsun, savunmuyor musun? O zaman gel oy var. Sen başörtülü kadınlara karşı mısın? Sen Müslüman mısın, değil misin? Bak buraya kadar kitlemeye çalışıyorlar bu seçimi. Ve bu o yüzden çok tehlikeli. Macaristan'da aynı şeyi yaptı. Bir referandum sandığı koydu. Sanki bir seçim yapılmıyor. Bu berbat rejimden kurtulmaya çalışmıyoruz da biz sadece bunu oyluyoruz. Müslüman mısın değil misin? Hani eşcinsel evliliklere karşı mısın değil misin? Buna göre oy ver diye seçmeni sandığa çağıracak. Burada muhalefet partilerinin Hı. şöyle bir planı var. Yani Hı. bence... Bu kadar tartışılmasının uzun sürmesinin sebebi de bu. Çünkü sistem gereği şimdi teklifi sundu. 360 meclisin içerisinde 600 tane milletvekiliyiz biz. 360 ile 400 arasında bir oy alırsa bu değişiklik teklifi referanduma gider. 400'ün üzerinde bir oy alırsa şayet mecliste kabul edilir. Şimdi plan bu. Aman bunu referandumda kullanmasına biz müsaade etmeyelim. Mecliste kapatalım bitsin gibi düşünülüyorsa herkesin şunu çok net aklında tutması gerekir. Diyelim ki bütün muhalefet tip hariç kabul etti bu teklifi. 45500 oyla geçti. Tayyip Erdoğan hala canı isterse ben bunu bir de milletimin takdirine sunacağım deyip diyebilir. yine oraya üçüncü sandığı getirebilir. Yani bu popülizmin esiri hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Çünkü şu an zaten 335 imzadalar. Bütün muhalefet partileri hadi kardeşim biz sizin gündeminizin peşine takılmıyoruz. Başörtülü kadın arkadaşlarında, başı açık kadın arkadaşlarında hepsinin Zaten bir tane güvencesi var onun adı laiklik. Biz çizgimizi buraya çekiyoruz sizin gündeminize takılmayacağız desinler oturuma bile girmesinler. Yani girip red versinler demiyoruz. Şundan korkuluyor olabilir mi? Köşeye sıkışmak yani sen
0: buna hayır dediğin için sen bunu destekliyorsun. LGBTİ artıların evlenmesini destekliyorsun gibi bir köşeye sıkıştırılacaklar. Yani AKP yok?
16: bizi köşeye sıkıştırır diye siyaset yapılıyor 20 senedir ne gibi bir sonuç alındı? Yani AKP'nin bizi sıkıştırdığı gündeme biz daha ne kadar eğeceğiz? Siyaset yapmaktan korkulduğunu
0: düşünüyor musun? Yani ben bazen e, iktidar partisinin pragmatist yaklaşımlarının ne kadar göstere göstere yapıldığını gördükçe özellikle, karşı tarafında bir o kadar siyaset, bakım yapmıyoruz, <gülüyor> siyaset yapmıyoruz gibi bir tavır içerisinde olduğunu görüyorum. Yani siyasi isimlerin aslında böyle bir tavır içerisinde olması da biraz... Enteresan geliyor bana bilmiyorum nasıl yorumlarsın.
16: Ya ben aslında genel olarak şöyle yorumlayacağım Ezgi'nin olursa bence bu ülkede yaşayan insanlara gerçekten çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Bakın yani meclis kürsüsünden ben çıkıp savunuyorum milyonlarca insan da destek oluyor. Yani bu ülkede yaşayan insan işte bu ülke şöyledir bu ülkenin insanı böyledir çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Özünde ben bu ülkenin bu ülkenin insanlarının ilerici olduğunu düşünüyorum. Yani bu da aslında Anadolu'yu da geziyoruz ya gidiyoruz o bahsettikleri muhafazakar denen yerlere de. İnanın bana Bayburt'taki bir annede ki en muhafazakâr yerlerden biri olduğu için Bayburt örneği veriyorum. Kızının 10 yaşında falan evlenmesini istemiyor. O anne de kızının doğru düzgün layık bilimsel bir eğitim almasını, belli bir yaşa gelince bir meslek sahibi olmasını bunu istiyor. Aynı şekilde Karaman'daki bir insanın derdi iki yetişkinin rızasıyla ne yapıp ne yapmadığı neden olsun ki? Adam ekmeğine bakıyor, adam tarlasını süremiyor, ne binemiyor, ineğini kesime yollamış. Bu ne saçma sapan bir gündem demez mi size? Ve siz halkı sürekli böyle sanki hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir şeyi takip etmeyen, siyasetçiler ne derse onun peşine takılıp gidecek bir güruh olarak yaklaşılıyor ya. Ve bu benim hakikaten sinirimi bozuyor. Bence bu, bu topraklarda yapıla, yaşayan insanlara yapılabilecek en büyük haksızlık kardeşim. Gerçekten Herkes söylüyorum. her şeyin farkında. O yüzden de böyle AKP'nin yarattığı gündemlerin peşine takılıp aman seçmen de böyle ister, seçmen de böyle bekler. Bunu doğru bulmuyorum seçmenin böyle bir beklentisi olmadığını düşünüyorum ve bir artısı daha var Ezgi. Biz siyaseti siyaset dediğimiz şeyi insanlar bizi sevsin insanların en çok duymayı beklediği şeyleri söyleyelim diye yapıyorsak kendimiz için yapıyoruz demektir değil mi? Bizi sevsin de. Öyle değil ki. Başka bir sorumluluk bu. Yani Siyaset uluslararası kurallar için yapılır var, etik kurallar var. Yani toplumu bir doğruya yönlendirmek de siyasetçinin görevidir. Sadece toplumda yükselen bir dalganın üstüne binerseniz işte aha zafer turizmin onun soru. Yani o bir siyasetçilik değil, o bir politika üretmek değil. O sadece popülizmin esiri olmak. Bir siyasetçi sorumluluk taşıyorsa bence toplumu ileri götürmek için doğru olanı da hiç korkmadan, aman bana ne derler demeden toplumla paylaşmalı ve bu ülkenin insanlarına biraz güvenmeleri gerekiyor. Gerçekten yani bu ülkenin insanlarına gerçekten güvenmeleri gerekiyor.
0: Şimdi... Ee... Dedin ki 10 yaşında kızının evlenmesini bu ülke topraklarında hiçbir anne istemiyor. Biz bunu sahada da evet. gözlemliyoruz. Sanki öyleymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor diyorsun. Yüzde
16: birlik azgın bir azınlık. Marjinal, radikal azgın bir azınlık bunlar. Türkiye'nin te- genelini falan temsil etmiyorlar yani. Bunun özür dilerim
0: devam Estağfurullah. Olsun. Aslında geleceğimiz nokta aşağı yukarı ortak aklın yolu bir çünkü. Geçtiğimiz haftalarda İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararından hemen önce tartıştığımız bir konusu var bu ülkenin. Sonrasında oradan bu hani 6 yaşındayken cinsel istismara uğradım deyip bugün ciddi bir duruş gösteren, cesaret örneği olan bir kadının hukuk mücadelesini Timur Soykan sayesinde evet. Türkiye kamuoyu öğrendi. Sonrasında da bunun üzerinde tartışmaya başladık. Buna yönelik siyasilerin verdiği tepkiler ya da vermediği tepkileri uzun uzun tartıştık. Sen de meclis kürsüsünden yüksek perdeden topa tuttun. <gülüyor> tam olarak böyle söylemem lazım. Ee, yani sanki öyle gösteriliyor ki böyle e, bir tarafımızla aslında... E, çok radikal dinciymişiz gibi bir tablo çıkıyor ortaya.
16: Türkiye'ye dışarıdan bakıldığında böyle bir manzara çıkıyor. Bu, bu benim çok kanıma dokunuyor yani. Ya evet onu diyeceğim yani özür dilerim bölüp duruyorum da 6 yaşında çocuk evlenemezdi. %99'luk bir mutabakat var. Ama bir, bir güruh çıkıyor ve diyor ki tamam 6 olmaz ama 13-14 olur. Yapma ya. Hani yapmaya... 18 yaş altı diyemiyor kimse. Ağızlarını açıp bunu diyemiyorlar ve bunda daha aptalca bir şey var. Benim dedem de bu yaşta evlenmiş. Benim anneannem de bu yaşta evlenmiş. Benim dedem de mi sapıkmış? Bakın burada çok net bir şekilde bizi izleyen de herkese söyleyelim. Eğer sizin dedeniz zamanın gereklerinde böyle bir şey yapmış ama... 15 yaşında bir kız çocuğuyla evlenmenin ne kadar büyük zararlar doğurduğuna yol açmış. Kendi kızları bunu yaşamasın diye okutmak için elinden geleni yapmış ve bununla mücadele ediyorsa hayır sizin dedeniz sapık. Hepimizin değil. ailesinde böyle örnekler vardır. Olmayan yoktur
0: Türkiye'de yaşıyıp. Tabii da ki ama işte öbü...
16: bunlar çok genel geçer
0: olan şeyler. Yahu için. geçmişte kıl,
16: kıl çadırda da yaşıyorduk o zaman ha. kıl çadır'a geri dönelim yani değil mi? Öbür ta, benim anneannem bakın örnek vereyim rahmetli anneannem 16 Allah yaşında Allah evlenmiş. annemi doğurmak zorunda kalmış benim anneannem de böyle benim dedem sapık mı sorusunun cevabı burada mesela benim dedem ondan sonra o kızlarını okutmak için elinden geleni yapmış ve anneanneme ve buradan bizi izleyen bütün kadın arkadaşlara soralım eminim vardır aralarında çok küçük yaşta evlendirilmiş insanlar hangisi mutlu olmuş ya hangisi bugünkü aklı olsa üniversite okuyup ondan sonra evlenmek istemez ki bu doğru bir şey değil ki hukuki bir falan onları geçiyorum buradan meşrulaştırmaya çalışıyorlar ya hala. İşte ben de çok iddialı konuşuyorum. Bayburt'ta bir annede, Karaman'da bir annede, Diyarbakır'da bir annede hiçbir anne, hiçbir baba kendi kız çocuğunun 15'inde gelin edilmesini falan istemiyor bu ülkede. İstemiyor. Bunu ancak bu ülkenin %1'ini teşkil eden radikal marjinal bir grup Yobaz istiyor. Bu çok net. Bunu bu açıklıkta konuşmamızda da hiçbir beis yok. Yani bu olaya bu kadar sinirlenmemizin sebebi de o. Elbette çok şey ama öyle bir davranıyor ki böyle iktidar partisi. Sanki 6 yaşında bir çocuk parkta gezerken sapığın biri kaçırmış tecavüz etmiş. Yok kardeşim böyle bir şey. Öyle olmaz. Babası olacak aşağılık herif 30 yaşında bir adama gelin diye vermiş. Abisi götürmüş elleriyle koymuş. Bunların hepsi yaşanmış ve sistematik. Bu çocuk bir gün okula gitmemiş. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı dönüp bir kere sormamış. Burada bir kız çocuğu var niye okula gitmiyor? 6 yaşını geçiyorum. 13 yaşında bileziklerle törenler, nişanlar yapılmış fotoğraflar var. Bir Allah'ın kulu bir kolluk kuvveti sormamış. Siz ne yapıyorsunuz burada diye. Bu ülkede bir medeni kanun var diyen yani çıkmamış. Niye Ezgi? Açık söyleyeyim 20 yılda bu ülkede doğum yapan çocuk sayısı kaç biliyor musun? 560 bin. 560 bin. Ne ilk ne son örnek. Niye? Çünkü bizi yöneten saray rejimi o yüzde birlik marjinallere göre hareket ediyor. Çünkü oradan geliyor. Ve kurmak istediği düzen bu. Kadın otursun evinde, dizini kırsın, kocasının sözünden çıkmasın, sadece çocuk baksın, o zaman makbul kadın olsun. Bizi koymaya çalıştıkları yer bu. Bunu da fıtrattan meşrulaştırıyorlar. Biz de diyoruz ki hadi oradan kardeşim, hadi oradan. Biz de kadınız, biz bireyiz, tek başımıza birer bireyiz. Kimsenin sözünü dinlemek zorunda değiliz bu kadar açık ve net yani. Çocuk dendiğinde, kadın dendiğinde
0: Sera Kadıgil bu hale geliyor. Haklı olarak. Bir siyasinin bu hale gelmesi de özellikle böyle bir hassasiyet söz konusu olduğunda benim için açıkçası çok kıymetli. Çocuk dendiğinde biz de burada gündem olmadığı halde hep çocuğu ön plana çıkaracak şekilde hiçbir siyasi bununla ilgili konuşmuyorken gündem yaratmaya çalıştık. Hangi konu başlığı altında? Çocukların aç olması dört çocuktan birinin okula aç gitmesiyle ilgili. Mecliste de Ya da bulunduğu başka ortamlarda da biliyoruz ki Sera Kadıgil de bu anlamda çok ciddi bir hassasiyet ortaya koydu. Biz maalesef çocukların eğitimini, sağlığını falan konuşmak durumundayken aslında daha iyi nasıl yapabiliriz diye... Çok uzunca bir süre çocukların açlığını konuştuk. Hala konuşmaya devam etmeliyiz. Sorun çözülmüş değil ama Türkiye'nin gündeminin el verdiği ölçüde maalesef konuşabiliyoruz ama seni bulmuşken ben bu konuyu da es geçmek istemiyorum. Zamanımız az kaldı. Bu konuda da senin e, fikrini alayım isterim. Bu çocuklar okula giderken sadece doyuyorlar. En iyi ihtimalle. Evet tabii ki imkanı olup da dengeli ve yeterli beslenen çocuklar da var ama... Tabana yayılmış bir hizmetle bu çocuklara okullarda yemek verilmesi gerekmiyor
16: mu kardeşim? Biz bunu okulların açıldığı ilk günden beri söylüyoruz. Bazı dernekler, veli kuruluşları, işte ekmek ve gül kampanyaları bizden de öncedir, uzun bir zamandır söylüyorlar. E, daha dün bir tane tweet okudum Ezgi. Bir lise talebesi Urfa'da otobüste bayılmış çocuk. arkadaşları müdahale etmiş, gibi su vermişler. Kendine gelmiş ondan sonra açlıktan çünkü o baygınlığı yaşamış. Daha sonra da ben geçinemiyorum diye kendini bir otobüsün altına atmaya çalışmış. Lise çağında bir çocuktan bahsediyoruz bak. Bu ülkede çocuklar bunları yaşıyorlar. Biz bunu söylediğimiz zaman bu insanlara bize inanmıyorlar. <gülüyor> Gerçekten bize inanmıyorlar ve insanın hakikaten birazcık siniri hopluyor. Özür dilerim. Çok dokundu bu haber bana mesela ve biz bunları diyoruz ki bütçe döneminde ya bu çocuklara bir oyun ya bir oyun yemek verin yani sadece bir oyun çıkartın ve yemek verin bunu biz büyük ülkeyiz ya güçlü ülkeyiz ya paramız var ya göğe her şeye bir tek çocuklara yok komisyon aşamasında bu senenin bütçesi görüşülürken bütün partilere HDP İyi Parti CHP dediler ki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde bakın böyle bir durum var burada. Örgün öğretimde devlet okulunda okuyan çocuklara bir öğün yemek verelim. Çünkü artık iş fırsat eşitsizliğini falan yani bizim Yani ben de devlet okullarında okudum. Bu kadar büyük bir ayrım yoktu. Yani şu an çocuklar arasında bir zenginin çocuğu, bir yoksulun çocuğuna nazaran 100 sıfır önde başlıyor hayata. 100 sıfır. Daha hamilelikten değil mi? Durumu olanlar folik asitler yutmaya başlıyor. Etle sütle onunla ananasla bulmanın ve besleniyorlar. Çocuk doğar doğmaz doktorlarda. Niye? Paraları var. Parası olmayan ne yapıyor? Mama bile alamıyor ya, yani derin yoksulluk anı raporlarına baksınlar, 3-5 aylık bebekleri hazır çorbaya biberona hazır çorba koyup beslemeye çalışan aileler var bu ülkede. Okulda açlıktan susuzluktan bayılan çocuklar var bu ülkede ve dediğin gibi bu olmasa bile bir kuru ekmek yiyor bu çocuk. Et yemiyor, sebze yemiyor, nasıl yarışacak yanındakile? Almıyor ki kafası. Ve bunu yapmanın maliyetini de hesapladık ya böyle hani 40 milyar gibi bir şey teklif ettik, bunu da reddettiler. Niye? Çünkü 500 milyar lira kur korumalı mevduatta dolar zenginlere zarar etmesin diye veriyorlar. Daha bugün açıklanan bir örnek mesela Kolil Limak Cengiz Ortaklığı. Yaptıkları bir Akdeniz Elektrik'te kamu zararı 910 milyon lira. Yani beşli çetelerine para var, efendim bütün yandaş müteahhitlerine para var. Zenginler zarar etmesin diye onların faizlerini bizim vergilerimizden ödeyecek para var. Ama bu ülkenin çocuklarına bir öğün yemek verecek para yoksa... Ortada halka ait bir devlet de yok demektir. Herkes bunu bence çok iyi hakkında tutması lazım. Vergi hani
0: veren herkes de bu durumu sorgulası. Devletimiz,
16: devletimiz, devletimiz diyoruz ya. Burada işte bunu soralım. Bu devlet kimin devleti? Bu çocukların devleti mi? Dolar milyonerlerinin devleti mi? Burada emeğiyle alın teriyle yaşayan arkadaşlarımın devleti mi? Çünkü senin vergi kaçırma lüksün yok değil mi? Sen maaşını alıyorsun. Aldığın gibi zaten kesiyorlar ve veriyorlar. Ama bunlara bilmem kaç milyon dolarlık vergi indirimleri falan yapılıyor. Bu devlet kimin devleti sorusunu gerçekten bence herkesin kendisine bir sorması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sera Kadıgil her zamanki gibi yüksek hitabet gücüyle ve gözleri dolarak
16: sevgili ya, izleyenler. Ya çok dokundu haber Ezgi. Ya. Hakikaten lise çağında çocuk neyiz. Şimdi
0: bir sakinleşelim. Bir çay kahve <gülüyor> içelim. Çok da teşekkür ederim sana. Edeyim. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına yeni geçtiyseniz hoş geldiniz. Eğer zaten ekran başındaydıysanız tekrar tekrar günaydın demenin sakıncası olmadığını düşünüyoruz. Zaten artık ezberledik diye düşünüyorum. Sera Kadıgilyay'ın konuğumuzdu. Türkiye İşçi Partisi sözcüsü sözcülük makamının hakkını nasıl verdiğini bizim stüdyomuzda da bir kez daha göstermiş oldu. Kendisiyle İBB Başkanı Sayın İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararını enine boyuna masaya yatırma şansı bulduk. Peki Ekrem İmamoğlu bu yasak kararı verildikten sonra hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası e, hükmüne varıldıktan sonra neler yapıyor? Neler yapıyor? Bakalım.
10: Evet, böyle çok en
11: sallı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 31 Aralık'ta çok güzel bir açılışla da Türkler halkımızın hizmetiyle buluşacak. Şey. Bir gün sonrasında bu seferinde Dudullu Bostancı'yı açarak e, tamamlayacağız.
3: Hız kesmeden müjdeleri verdiği bebe başkanı İmamoğlu 31 Aralık'ta Yıldız Fulya Mecidiye köy, 1 Ocak'taysa Dudullu Bostancı metrosu açılıyor. Yapımı durdurulan ama seçimlerin ardından tekrar inşasına başlanan metro hatları için artık sona gelindi.
11: İstanbul'un en derin istasyonlarından birindeyiz. Beşiktaş sınırlarındayız ama birazdan Yıldız'dan bileceğiz. Duraktan metromuza. Kulya e, durağından geçeceğiz ve buradan da Mecidiyeköy'e gideceğiz. Trafiği güç bir nokta.
3: İstanbul'un trafiği en kilit noktalarından ikisi Mecidiyeköy ve Beşiktaş. Metro hattı trafik yükünü ciddi ölçüde hafifletecek. Ancak Beşiktaş'ta kazılar sırasında çıkan arkeolojik bulgular metro hattının güzergahını değiştirdi. Yıldız'dan Kabataş'a bağlanacak metro.
11: Beşiktaş meydandaki kazı e, yaklaşık 7 yıldır sürüyor, 6,5 yıldır sürüyor. Şimdi orayla ilgili e, süreci hızlandırıyoruz ama bir gecikme olacağı için biz orada daha pratik bir hamle yaptık. E, orayı bypass ederek Kabataş'a doğru çalışmamız sürüyor. İnşallah 2024'ün ilk çeyreğinde de e, Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız. Kazı ile ilgili arkeolojik kazı ile ilgili süreçleri de mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız.
7: 80 aracımız Mecidiyeköy Mahmut Bey'de yetmiyor. Burada bir 104 ek araç ürettireceğiz. E, Bunun da kredi onayını bekliyoruz, e, Başkanım. Yıldız istasyonu e, çok önemli bir istasyon, en, en derin istasyon, 72 metre ama 80 metrelik şaftlarımız da var. Yüklenicimize bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Son bir yılda da kredinin de sağlanmasıyla. Burada bir yıl önce tamamen çamur gördüğünüz bir ortamda bugün bu kadar derin ve geniş hacimli istasyonumuzu tamamlamış olduk. En
3: derin metro hatlarından biri yıl sonunda açılıyor. Yeni yıla iki yeni metro hattı ile girecek İstanbul. Dudullu Bostancı hattı da yolcu taşımaya başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis ve siyasi yasak kararının ardından programlarının hızını kesmedi. Hızını bir de e test etti araba sürerek.
11: Hızlı bir sürücü değilim ama. Yani. Şu an için gayet iyi benim. Allah razı olsun sizden. Çünkü belki bir yıldır arabaya bir yani araba kullanmıyor. <gülüyor> ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum Sağolun daha doğrusu. Başkanım.
3: Bu yıl ikincisi düzenlenen Global espor Oyunları GEG'in son gününe katıldı Ekrem İmamoğlu. Dünyanın dört bir yanından espor tutkunu gençlerin İstanbul'a geldiği buluşmada 2036 hedefinin bir kez daha altını çizdiği bebe başkanı.
11: 2036 Olimpiyat oyunlarına aday olan İstanbul'un böylesi bir ev sahipliği yapması bizi bu yönüyle de heyecanlandıran tarafı oldu. Buluşturmaya devam ediyor İstanbul.
0: Ekrem İmamoğlu'nun günceli, güncesi. Ee, bu şekildeydi sevgili izleyenler kendisi herkesin gözlerini çevirdiği bir isim özellikle hakkındaki karardan sonra. Adaletin bu mu dünya diye sorduk. Ee, büyük bir teveccühle siz de katıldınız bu başlığın altına yazdınız. Adalet diye bir şey mi kaldı ki ee, engeller var karşımızda diye bir mesaj göndermiş. Sunay Oğuz Instagram üzerinden ee, zorla. Gönderilen mesajlar da olduğunu görüyorum sevgili izleyenler. Neyse onları okumayalım. Tabii bazen bizi eleştirdiğiniz mesajlar da gönderiyorsunuz. Yapıcı eleştirileri alıyoruz, başımızın üstüne koyuyoruz, cebimize koyuyoruz, taşıyoruz. Bir sonraki adıma bize ışık oluyor hepsi için sağ olun diyelim. Adana'dan selamlarınızı aldık, Mersin'den selamlarınızı aldık. Sera Hanım'a sevgiler, Sera Hanım'a saygılar şeklinde kendisine de Konuğumuza da yüksek bir teveccüh gösterdiğinizi görüyorum. Onu da söylemeden geçmek istemem. Şimdi son dönemde gittiğimiz eczanede reçetemize yazılan ilacı bir türlü bulamıyoruz. Hatta muadilini bulan kendini şanslı sayar hale geldi. Konuyla ilgili bir kur güncellemesi yapılması bekleniyordu. Senede bir yapılan kur güncellemesi artık acaba daha fazla mı yapılsa ekonomi bu haldeyken diye yüksek perdeden sorular soruluyordu. Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili son yaptığı açıklamalarla birlikte bu ulaşım Ulaşamadığımız ilaçlar nasıl ulaşılabilir hale gelecek anlamaya çalışalım. Oral
1: süspansiyon bakın kırmızı
14: yine yok. Oo gezdiğim, gezmediğim eczane kalmadı herhalde 20 eczane oldu. Yok diyorlar. Gerçekten çok yoruldum ve tansiyonum tavan yaptı şu anda.
8: İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek Piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğini ara verdik. Kararımıza saygıları için ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun.
3: Sağlık Bakanı içiniz rahat olsun dedi eczane eczane ilaç arayan hastalara ama ekledi de ilaç temininde yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. 19 lira aşan kura rağmen Sağlık Bakanlığı'nın ilaçta 7 lira 86 kuruş sabit kuru sebebiyle firmaların ilaç göndermek istememesi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararıyla 10 lira 75 kuruşa yükseltildi kur. Bir adım da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Türk firmaları da yurt dışına ilaç göndermeyi bir süre durdurdu.
8: Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Hastalarımızın içi rahat olsun.
14: İlaç arıyorum şu anda moralim sıfırım 15 herhalde 20 eczane gezdim. Dünyanın muayene ücretini ödedim bu reçete 4 gün. 4 gün sonra reçetemin süresi bitiyor ben 700 lira muayene ücreti verdim yazık değil mi? Yani sinirlerim bozuldu yani sabahtan bir hastanedeyim ve yoruldum yani. İlaç mı Evet, günce eczanem. Hemen hemen bütün caddedeki eczaneleri gezdim ve yok. Astım ilacı. Depolarda kalmadığını söylüyorlar. Bir hafta sonra veya 3-5 gün sonra tekrar piyasaya sürecekler söylediler. İlaçtaki euro kuru son güncelleme
3: ile beraber 10 lira 75 kuruşa güncellenmiş oldu. Ancak gerçek rakamlarda euro kuru 20 lira seviyesinde. Yani neredeyse iki katı. Bu nedenle depolarda yaşanan tedarik sorunu için erken alınan güncelleme
14: geçerliliğini sürdürecek ilaç bulunabilecek mi henüz bilinmiyor çünkü depoların ekranları hala kapalı bir süre için e, herhalde ulaşamadıklarımıza ulaşacağız ama daha sonrasında yine aynı krizi yaşayacağız Şubat'ta yine aynı krizi yaşarız
3: diye düşünüyorum
4: ilaç soran bulacak sorun arayan bulamayacak
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç sorununun çözümü için üç adım var dedi. Bir, üreticiler için yeni kur düzenlemesi. Bu adım yapıldı. Ama 10 lira 75 kuruşa çıkan ilaç kuru piyasadaki euronun yine çok altında. İki, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması kararında açıkladı Fahrettin Koca. İlaç şirketleriyle anlaşmaya varıldı ama bitmedi. Bir madde daha var, İlaç ham madde alımı. Yerli firmalar ilaçlarını iç pazara sürecek ama yeni üretim için de yine kura bağlı ham madde alımı gerekiyor.
8: Bazı ilaçların temininde zorluk yurt dışı kaynaklı ham madde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz ham madde alımı için harekete geçmeye hazır. Hastalarımızın içi rahat olsun.
7: Bu firmalara ne kadar yetecek? Onların beklentilerini karşılayacak mı? Yani musluklara ne kadar açacakları aslında hep birlikte bir zaman içerisinde göreceğiz. Niye bugüne kadar beklediniz? Keşke bizi dinleseydiniz, aylar önce yapsaydınız. İnsanlar ateşli çocuklarıyla kapı kapı gezip ilaç aramasaydı. O kadar mağduriyeti yaşatmaya ne hakları var?
14: Dört kutu almanız lazım. Dört kutu. öyle mi? yok. Reçeteniz ne olacak?
12: Tekrar
4: yazdıracağım.
0: Şimdi zeytin diyeceğiz. Zeytine sadakat diyenler için kameramızı İzmir'e çevireceğiz.
2: Ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bir çiftçi kızı olarak. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Köyümüze gelip de izinsizce biz biz haber almana kadar jeotermal vurmak isteyen büyük şirketlere mücadele ettik ve mücadelemizde başarılı olduk.
10: Onlar vazgeçmiyorlar yani bunu böyle defalarca getirdiler defalarca denediler zorluyorlar acaba geçirebilir miyiz acaba direnç görmezsek bu sefer başarır mıyız şu zeytinleri bir madenleri açsak da ne güzel olacak diye uğraşıp duruyorlar.
3: Seferi Hisar Orhanlı köyü başardı, direnerek zeytinliklerinin yok olmasının önüne geçti. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, maden sahası için şirketlerin vazgeçmediğini açıkladı. Zeytine sadakat buluşmasında var olan zeytinliklere sahip çıkılacağının sözü verildiği gibi, 1500 zeytin fidanı daha dağıtıldı.
11: Bu topraklar üretmezse, bu topraklar yetiştirmezse, yani şehirde yaşamanın da bir anlamı yok. Bu topraklar yetiştirecek ki, Şehirdeki insanlar gıdaya ulaşabilsin bir yandan da Orhanlı çok stratejik bir yer bu köy her zaman göç vermedi göç aldı yaşayan bir köy bu köyde yaşadı insanlar bu köyde bu zeytin ve tarım sayesinde birçok kişi hayatını kazandı birçok kişi buradan Ekmek idi.
3: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de altını çizdi. Orhanlı Köyü göç vermeyen nadir köylerden biri. Yıllardır zeytinden geçinen Seferihisarlı köylüler hukuken jeotermal sahası ilan edilen zeytinliklerini korudular. Ama hala diken üstündeler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunt Soyer de bir kez daha destek için Orhanlı Köyü'ndeydi. Yeni maden girişimlerine izin
10: verilmeyeceğini söyledi. Bir çare var yani bunu durdurmak mümkün. Bugün içinde yaşadığımız bu küresel krizlerin tamamının çözümü aslında doğayla barışmaktan, zeytine sahip çıkmaktan, doğaya sahip çıkmaktan geçiyor.
0: İzmir Demişken, Evrensel Gazetesi'nin ilk sayfasına yansıyan bir detay İzmir'in ilçelerindeki doktor yokluğundan bahsediyor. Dört ilçede uzman doktor yok. Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde beyin cerrahı, nöroloji ve gastroloji uzmanı yok sevgili izleyenler. Atilla Sertel bir önerge vermiş. Bu hastanelerde anjiyo merkezi de yok. Kalp krizi geçirip İzmir'e sevk edilenlerin çoğu yaşamını yolda yitiriyor diyor. Bu ülkenin 3 büyük şehrinden birisi İzmir'in ilçelerinde yaşanan durum. Devam edelim. Sofralarınızda şu an şu dakika itibariyle varsa alabildiyseniz kahvaltılıklar var. Peki akşam yemeğinde hamsi yemek mümkün olur mu?
13: Hamsi bolluğu yaşanıyor.
15: Hala tabi ee, diğer taraflara kayınca başka taraflara biz
6: de
13: Bundan halk olarak e, istifade ediyoruz.
3: Balıkçılar 100 ton hamsiyle limana geldi. Alıcıların yüzü güldü. ci hamsi çarşıyı hareketlendirdi. Bereket bir süre daha devam edecek gibi. Kastamonu Cide'de değil sadece hamsi bollu. Karadeniz'in her limanından güzel haberler geliyor. Rize'de de Palamut'un yerini hamsi aldı. 20 liradan başlıyor. Boyuna göre 60 liraya kadar değişiyor kilo fiyatı.
8: Fiyatlar çok güzel şu anda 30 liraya uygun bir fiyatımız var. Ee, daha yerli hamsiler de geliyor, yerli hamsilerimiz var. Kalitelidir yani e, her bütçeye uygun çeşidimiz var. Şu anda çok iyi. Şu anda beklediğimiz düzeyde vatandaştan aldığımız tepki. Tabii ki havaların biraz daha soğuması lazım ki hamsinin fiyatı biraz daha düşer o zaman.
3: Hamsilerin biraz daha büyümesi, Kulağına kar suyu kaçması, lezzetlenmesi ama daha da önemlisi ucuzlaması için bir süre daha var.
9: Bu akşam e, hamsini pilav yiyeceğiz nasip olursa. Hamsi bu sene ya, biraz küçük ama lezzeti çok güzel. İş biraz daha büyüyor da millet bol bol hamsi yer. Fiyat da iş yanlar düşer biraz daha. E, bu dizinin ana yemeği hamsi zaten kişi.
0: Hamsili pilav hiç fena fikir değil gerçekten sevgili izleyenler. Peki sabahtan beri adaletin bu mu dünya başlığına mesaj gö- gönderen EYT'liler kendileriyle ilgili bir takvim belirlendi. Bakın ne zaman bir açıklama gelecek.
12: İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Eğer ortaya çıkan rakam içimize sinmezse hiç kuşkunuz olmasın o masadan hemen kalkacağız.
7: Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantıya üç gün kala Türk İş bir kez daha imza resti çekti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin set taraflar arasında uzlaşma sağlayacağız dedi.
6: Salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. İnşallah bu toplantıdan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği bir ücret seviyesine, işverenlerimizin de ödeyebileceği, bir ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız.
7: Asgari ücretlinin vergi dilimlerinin güncellenmesini bekleyen tüm çalışanların EYT'linin gözü Ankara'da. Bu hafta asgari ücret düğümünün çözülmesi bekleniyor. Sendikalar taleplerini ortaya koymuştu. İşçilerle bir araya gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de çifthaneli asgari ücreti işaret etti.
5: Asgari ücrette hem geçen yıl ilk 6 ayın verilmeyen enflasyon farkını hem bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadarki enflasyonu hem yıl sonu enflasyon beklentisini hem de ananızın aksütü gibi helal olan son çeyrek büyüme oranını da içeren 10.128 liralık rakamı olmazsa olmaz olarak görüyor ve asgari ücret olarak öneriyor. Çalışanların gelir vergisi oranlarının %10'a sabitlenmesini
10: istiyoruz.
12: O masada bu kez hepimizin yanına yakan, bizi canımızdan benzeren vergi oranları ile ilgili değişiklik talep edeceğiz.
7: Masada sadece asgari ücret yok, vergi dilimleri de var. Çalışanlar yıldan yıla aydan aya artan gelir vergisi yükünü taşıyamıyor artık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeniden değerleme oranında artırılacağını söylemişti dilimleri. Sendikaların gündemi de çalışanların gözü de vergi dilimi güncellemesinde.
2: Vergi dilimleriyle
11: ilgili çok net olarak söyleyeyim. %122,9 yeniden değerleme var. Vergi dilimleri kendiliğinden düzenmiş olacak. Biz
12: artık adil bir vergi sistemi istiyoruz vergi oranlarıyla gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz. İşte o masada bunların mücadelesini vereceğiz.
7: O masanın ne zaman kurulacağı belli. 20 Aralık'ta asgari ücrette son sözün söylenmesi bekleniyor. Belli olmayansa EYT düzenlemesinin ne zaman meclise geleceği. Aralık ayına söz verilmişti. Teknik sorunların çözülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin içeriği ise hala sır gibi saklanıyor.
6: Bazı teknik sorunlar var. O sorunlar çözülüyor. Düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız.
0: Ve de paylaşacağız. EYT için bu ay dendi asgari ücret için önümüzdeki salı günü yarından sonra dendi peki yeni yıla girerken emekli maaşları nasıl olacak sevgili izleyenler emekli maaşında zam oyunu bozulacak mı?
13: Dediler ki aylık ele geçen tutar 3500'den az olamaz. Fakat sistemde aylık olarak 2500 lira görünüyor. Zam oranı da o aylık üzerine yapılacak. Eğer o 3500 liralık limit değişmez ise hali 3500 lira almaya devam ediyor. Vicdansızlık,
17: insapsızlık insanları 3500 liraya mahkum etmek. 6 ay önce en düşük emekli aylığının 3500 liranın altında olmayacağı açıklandı. Aradaki fark da hazine desteğiyle ödendi. Ocak ayında enflasyon farkı kadar zam alacak emekliler. Ancak düzenleme yapılmazsa milyonlarca emekli aylığında tek bir kuruş fark hissedilmeyecek. Çünkü zam 3500 lira baz alınarak değil, hazine desteği olmayan kısma gelecek.
12: Zam var ama yok ama olacak şey de değil. Zaten 3500 liraya emekli zor geçiyor. Hiçbir şey yok. De. En son markete- Orasını sorma kelimenin tek anlamıyla rezalet dedim ya. Girdim iki parça aldım 100 lira.
13: En düşük padesindeki rakamın 3500 üzerine çıkarılması gerekir ki ellerine geçen para miktarında artış olsun. Aksi takdirde Temmuz'da aldıkları parayı almaya devam ederler. Onların görmediği ama sistemde kayıtlı olan aylıkları ne kadarsa onun üzerine %17 de eklenecek.
2: Hiç ayın devam ederse insanlar aç ölecek. Başka bir şey yok. Telefon, elektrik 1500 lira geldi geçen ay ama bu ay daha fazla geldi. Gelecek,
17: tabii. 13,5 milyon emeklinin geliri her geçen gün eriyor. Üstelik emeklilerin neredeyse yarısının maaşı 3500 lira. Emeklinin yeni yıl zammı da 2022'nin son 6 ayındaki enflasyona göre belirlenecek. Son zammın verildiği Haziran'dan bu yana gerçekleşen enflasyon %14,5. Aralık ayında enflasyon %3 olursa zam da %17 civarında olacak tahminen.
6: Aklın durduğu yer. Bizimle dalga geçiyorlar veya hiç dikkat almıyorlar. Geçinebilir misin 3500 lirayla? simit 10 lira olmuş. Benim evime 300 lirayla elektrik vatulası geldi. Nasıl geçinebilirim? Neyle geçinebilirim?
17: Emekli geçinemiyoruz diye ses yükseltirken ekonomist Yalçın Karatepe maaşı 3500 liraya tamamlanan emeklilerin durumunu gündeme getirdi. Ocak ayında yapılacak zam. Düzenleme olmazsa sistemde görünen maaş baz alınacağı için zamda o maaş üzerine gelecek dedi. Çoğu emeklinin maaşının yine 3500'ün altında kalıp zammı hissetmeyeceklerini söyledi. Yeni düzenleme yapılmalı diyerek.
13: En düşük emekli aile asgari ücretten az olamaz diye. Bir düzenleme yaparsınız ve bu sorunu sonsuza kadar çözersiniz.
6: Ülkeyi idare
17: edenler yapacak mı? Ben ay sonunu
18: nasıl getireyim onun hesabını yapıyorum. Adalet var mı ki bunlar da? Halkın düşündüğü gibi, istediği gibi yapsın her şeyi. Bir Gidiyorsun markette bir süt alamıyorsun. En kötü Süt
5: 15 Meclise birbirlerine sallayarak bu bir olmaz yani. Biraz elini taşın altına koysunlar.
4: Yani bu işe bir çare bulsunlar.
17: En düşük emekli maaşı olan 3500 lira limiti yükseltilecek mi? Resmi bir açıklama yok. Karatepe asgari ücret seviyesine çekilsin, sorun
0: çözülsün dedi. Emekliler de adalet bekliyorlar. Onlar da adaletin bu mu dünya diye soruyorlar sevgili izleyenler. Hamsi televizyonda 30 lira ama burada 80 lira nasıl oluyor bu iş diye soran Ayla Hanım. Aynı zamanda yaşadığı ilde ilçede Hamsi'nin fiyatının 100 lira olduğunu söyleyen bir başka izleyicimiz. Sanırım Hamsi'yi ucuz yemek için Karadeniz'e biraz yaklaşmak lazım. Eğer yakın değilseniz biraz lojistik meselesi devreye giriyor. İzmir'in ilçelerinde doktor yok haberine cevaben Zuhal Hanım'dan diyor ki gelen mesaj Tire'de de cildiye doktoru yok sıra alamıyoruz. Gastroentrolog yok sevgili izleyenler. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Kepçeyle alıp halkına hizmeti hor gören bir yönetim Allah sonumuzu hayretsin demiş. Amin diyelim. Ne denir ki böyle bir şeye? Üreticilerden bahsedeceğiz. Her fırsatta bahsettiğimiz gibi besicilerin en büyük sorunlarından bir tanesi Çoban bulamamak, bir de tabii ki devlet tarafından desteklenememek.
6: Biz her taraftan olmuş bir insan. bitmiş olduğumuz çayırdaki otumuzu kendi paramızla aldık. Bugün otun kilosu 4 bin lira, samanın kilosu 2 bin lira. Şu gördüğünüz işletmenin günlük gideri ışın 3 milyar.
1: Çiftçinin hayvancılığın serzenişi, isyanı bitmiyor. Artvin'in uç köyünde hayvancılık yapanlar Karadeniz gibi bir coğrafyada giderek zorlaşan hayvancılıktan dert yandı. Maliyetler öyle arttı ki çoban tutmak bile artık hayal çoğu hayvancı için.
4: Hayal oldu. Çoban zaten aylık geliri gideri bize 10 lira, 10 bin lira. Ot zaten biçemiyoruz. Çoban sıkıntısından otumuzu biçemiyoruz, sapımızı kaldıramıyoruz otumuzu devamlı Karş'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan alıyoruz.
1: Çoban olmadığı için yem ya da ot almak zorunda üretici alabilirse.
6: Besicilik yapıyorum. Yemin çuvalı 550-600 bin lira. Otun kilosu 4 bin lira. Samanın kilosu 2 bin lira. Burada olsa da alsan 2 bin lira bir şey değil. Ta Urfa'dan geliyor. Araba parası varası bir araba 35 milyona mal oluyor. Biz kullanıyoruz ta 50
4: ton, 60 ton saman. Geçen sene 100 ton alaf aldım, 150 bin lira verdim. Bu sene 150 ton alaf aldım, 450 bin lira verdim. Millet diyor ki işte paralı bilmem ne bilmem ne. Ama bir de düşününler
5: ki yemin çuvallık 400 lira 500 lira, 30 kilosu 300 lira 4,5 lira.
6: Bize maliyeti yüksek. Hayvanları satsak da karşılığını alamıyoruz. Ancak satıyor, yemine kullanıyoruz.
1: Sadece besiciler değil, çiftçiler de destek bekliyor. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilere verilmesi gereken desteğin doğrudan değil, dolaylı verilmeye çalışıldığını söyledi.
15: Tarım Kanunu 21. maddesine göre her yıl çiftçilere milli gelirin %1'inin destek olarak verilmesi gerekiyor. Adalet Kalkınma Partisi kanunu yaptı ama 2006 yılından bu yana bu destekler çiftçiye verilmedi. 2023 yılı bütçesinde de çiftçiye ayrılan tarımsal destekler için kaynak 54 milyar lira, oysa 186 milyar lira çiftçimize verilmesi gerekiyordu.
0: Çiftçiye verilmeyen desteği dile getiren de CHP'li vekil Sayın Gürer oluyor. Siz de bize dile getiriyorsunuz adaletin bu mu dünya dedirten durumlarınızı. Fersankurt diyor ki Ezgi Hanım fakire fukaraya emekliye verilecek sadaka bereketi artırır diyor. Adaletin bu mu dünya diyormuş sık sık bir de onu ilave etmiş. Mehmet Eser Erhan Çanakkale'ye selamlarımızı iletelim sevgili izleyenler. Bir de Seher Hanım diyor ki Sağlık Bakanı ilaç rapor süresini Haziran'a kadar uzattık dedi ama eczaneler bizden reçete istiyorlar demiş. Eczaneler tabii ki reçeteli satıyorlar ilacı da hani böyle uzun dönem kullandığınız ilaçlara birkaç aylık rapor çıkarıyordunuz da pandemide bu kural kalktı. Hastaneye gidip gelmeyin temas Olmasın diye o süreler uzatıldı ya ondan bahsediliyor aslına bakarsanız. Bir yanlış anlaşılma varsa Seher Hanım düzeltmiş olalım. Devam edelim. Madem e, bahsettik sağlıktan bir de ümit de vermek ya niyetimiz fırsatını bulduk mu umut dolu bir haberi sizinle paylaşmaya bayılıyoruz ya. Kanseri beş defa yenmiş hatta bununla da e, yetinmemiş kanser mücadelesi verenlere destek veren bir kadının hikayesi.
18: Hasta kelimesini asla kabul etmiyorum etmeyeceğim de. İlk e, kanserim 16 yaşındaydı. Çocuk denecek yaştaydım. Onkoloji servisiyle tanıştım. E, ama orayı hiç hastane gibi görmedim. Otel odası gibi gördüm. Yani kanserleri biraz tiğiye aldım. Kendimi ciddiye aldım, kanserlerimi tiğiye aldım ve bu şekilde
3: 5 kez gelen kanseri her defasında defetti. Şimdi aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara güç olmaya çalışıyor Sema Danışmaz.
18: Çok mantıklı düşünürseniz hiçbir şeyin üstesinden gelemezsiniz. Yani hayat o kadar kısa ki o kısacık hayata güzel şeyler sığdırmak önemlidir. Samsun'da yaşayan 57 yaşındaki Sema
3: Danışmaz çocuk yaşta tanıştı kanserli. Ara ara kapısını çalmaya devam etti. Vücudunun başka yerlerinde. Ama o hep aynı kaldı. Hastalık olarak kabul etmedi kanseri.
18: Kendini de hasta görmedi. Kemoterapiyi iade alalım. E, çok yoğun kürler de aldım yine. Yine saçlarım döküldü. Ama bana göre zorlu süreç değildi. Çünkü dediğim gibi hastalık olarak kabul etmiyorum kanser. Geldi, bunu da tekmelerim dedim. Yaşanan süreçler zor süreçlerdi. Ben onları en kolaya indirmeyi öğrendim, başardım. E, aradan zaman geçti, üçüncü kanserim geldi, e, meme kanseriydi, sol meme. Ne yapalım, alalım, e alalım yani. Hemen tiroidler alındı. E, onda da bir şey olmadı, o da geldi gitti. Bir organ daha eksik oldu. Aradan üç beş yıl geçti. Hadi böbreklerde e, polipler oluştu. Ne yapalım, kansere dönecek bunlar, hadi onları da alalım, iyi alalım, yine kendimle dalga geçiyorum. Neyse onu da gönderdik, o da gitti. E, safra kesesi. Safra kesesinde problem var. E ne yapalım? Alalım. İyade alalım. Yine bir ameliyathane. Beş kanser geldi, geçti. Altıncı da gelebilir, yedinci de gelebilir. Hiç sorun yok. Ben kanserlerden korkmuyorum. Beş kez kanseri yenen Sema Danışmaz. Gelecek günler
3: içinde korkusuz. Bugünlerini ise LÖSAM için yaşıyor. Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nde çocuklara hem moral veriyor hem de maddi
18: destek toplamaya çalışıyor. Kermeslerde satıyoruz, e, mekan kermeslerde, dışarıda açtığımız standlarda satıyoruz, konserler yapıyoruz, işte brançlar yapıyoruz, kahvaltı yapıyoruz falan. Yani nereden gelir gelecekse biz Lösam Altın Kızlar oradayız. Oradan çocuklarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. <Gülüyor> Umudun hikayesi olunca
0: biz de gözümüzü kulağımızı dört açıp öyle dinliyoruz. Ekran başında bu hastalıkla mücadele eden, yakını bu hastalıkla mücadele içinde olanların da benzer şekilde dört göz dört kulak böyle dinlediklerini biliyorum böyle haberleri. Böyle haberler kimseyi baskı altına alsın istemem. Herkesin hikayesi biricik. Herkesin hastalığı, onunla mücadele şekli, yaşama bağlılığı, hangi noktadan bağlandığı biricik ve kendine Özel herkes kendi yolunu bulacak ve bu hastalığı yenecek ve biz bir gün inşallah diyeceğiz ki bu hastalık artık yok. Şu ilaç bulundu, şu aşı yapıldı, şu geliştirildi bilim bu noktaya geldi diyeceğiz ve bunun da müjdesini buradan vereceğiz diye umut ediyorum. Adaletin bu mu dünya diye sorduk. Siz de teveccüh gösterdiniz sorumuza aslında soru bize ait değil. O yüzden sanattan destek alalım bu soruyu. Ee, bir de Selda Bağcan'dan dinleyelim sevgili izleyenler. Sabahtan beri böyle kafanızın arkasında bu şarkının çaldığını biliyorum. Hadi bir kulak verelim. Aydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz derken artık biliyorsunuz ki şu son turda karşınıza veda etmek... Bir çift güzel söz söylemek için çıkıyoruz aslında. Ekranın sol tarafından yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımın isimleri akıyor. Meslek büyüklerimin isimleri akıyor. Hepsine çok çok teşekkür edelim. Yarın sabah saatlerinde İlker Karagöz'le Çalar Saat. Saat 7.15'te yayında olacak. O notu da düşmek isterim. Biz de 8.30'da haftaya cumartesi inşallah buralarda olacağız. O zamana kadar iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.